0: Memorias
1: de un tambor
0: Bueno, pues comenzamos, como siempre, con nuestra introducción histórica hay que decir que el terremoto de Lima es en el 1746 y el terremoto de Lisboa en 1759. Est los dos hechos ocurren bajo el reinado de Fernando VI. Y como tal, vamos a hacer una pequeña introducción a cómo eran estos años. Fernando VI reinó durante, durante 13 años, de 1746 a 1759. Entonces, bueno, pues simplemente dar una pincelada sobre esta época por, pues para conocer un poquito cómo estaba España en aquella época. Hay que decir que el reinado de Fernando VI es un reinado que pasa muy desapercibido entre los dos largos reinados de su padre, Felipe V, y el de su hermanastro, Carlos III. Reina su hermanastro, ¿por qué? Porque Felipe V, su padre, que es el padre de Fernando VI, tuvo dos matrimonios. Uno con María Luisa de Saboya, del que nació Fernando VI, y el segundo matrimonio con Isabel de Farnesio, del que nació Carlos III. Es decir, Carlos III, el sucesor de Fernando VI, era su hermanastro. Siempre se ha tachado de, bueno, de mediocre el reinado de este rey. Un rey parecía que se le ha, se le ha llamado bueno, pues, débil, eh, eh, hipocondríaco, es decir, una persona poco capaz muy dominado por su esposa por Bárbara de Braganza y bueno, ha sido un poquito ha pasado desapercibido cuando bueno, antes de la llegada de su más glorioso eh, sucesor, que era su hermanastro Carlos III. Bueno, esta es una visión que hoy bueno, pues está revisando de alguna forma y se han dejado un poco de ver las cosas así en cuanto a la bueno, la capacidad o la personalidad de Fernando VI. Fernando VI, que empezó a reinar con 33 años, bueno, pues parece ser que no fue un rey tan despreocupado por por el gobierno. Eh, a última hora sí, cuando bueno, cuando se fue recluido en el castillo de Villaviciosa de Odón, es cierto que anduvo bueno, un poco también a rebufo de las de las eh, un poco de la personalidad de su mujer, de Bárbara de Braganza, pero para nada fue una persona despreocupada ni una persona pasiva. Lo que ocurre es que bueno, estaba entre dos mm, reyes muy potentes, como eran Felipe V y Carlos III, y evidentemente pues es, le, le, es, estos dos personajes le han hecho mucha sombra, obviamente no se pueden comparar. Eh, los digo Fernando VI con, con su hermanastro con su padre pero aún así digo que es un rey que pudo bajar un poco el nivel ciertamente su reinado no es no fue tan nefasto ni fue un rey tan tan eh, digo tan inactivo como nos han llegado a contar se rodeó de hombres nuevos de ministros muy competentes eh, bueno está el bueno, los dos ministros por excelencia de Fernando VI fueron el José Carvajal y el Marqués de la Ensenada que aunque eran personas bueno que chocaban un poco en, en cuanto a sus caracteres bueno, pues eh, realmente se entendieron para bueno, llevar a España un poco, devolver a España un poco a, la, a esa élite eh, de, europea, de lo, bueno, que era lo que se estaba intentando. Tanto estos ministros eh, lo intentaron como científicos muy famosos de la época, por ejemplo Jorge Juan o Antonio Dulloa. Estos dos personajes, ya digo, José Carvajal y el marcado de la Ensenada, bueno, pues hubieron dirigido al rey por el camino que era el correcto para ellos. Y el rey, bueno, se ofreció un poco a ser este el instrumento de las reformas que estos eh, personajes le iban un poco reclamando. Repito, estamos en el siglo XVIII, siglo de la luz, hemos hablado en muchos audios anteriores sobre lo que es la ilustración, etcétera. Entonces, no vamos a repetir aquí ya más conceptos. Este tema lo hemos dado en todo el siglo XVIII, lo hemos hablado muchas veces. Consigue, o es un personaje muy importante cuando se consigue la paz de Aquisgrán, una paz de Aquisgrán en 1748. Hay dos, es la segunda paz de Aquisgrán, ¿vale? Esta es la segunda, que marca el fin de la guerra de sucesión austríaca. Previamente hubo otra paz de Aquisgrán. Entonces, bueno, esto le da una fama y coge una gran confianza en sí mismo y en los ministros que bueno que, que van a, a iniciar a partir de este momento una reforma interior y, sobre todo, muy importante, van a reforzar la marina, la marina española. La clave para este bueno para este avance o para esta estabilidad es la neutralidad que va a mantener España durante el reinado de Fernando VI, muy importante para bueno para rehacerse de, 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 bueno, de los problemas, sobre todo de la Hacienda. España no va a entrar en un principio en la Guerra de los Siete Años. Por más que Francia le invita o le incita a ello, y entonces, bueno, pues este periodo de paz va a, bueno, a darnos un poco de tranquilidad, sosiego y un poquito de avance, sobre todo económico. España entrará en esta guerra más tarde con Carlos III en 1762, pero con Fernando VI el tema se paraliza en, en principio. Yo digo, las consecuencias de esta neutralidad es, bueno, son, como antes decía, son consecuencias económicas, eh, crecen las arcas del Estado, que antes estaban prácticamente dedicadas a, a pagar las guerras, y pudieron dedicarse estos dineros bueno, pues a, otros, a otras utilidades públicas. Por ejemplo, hubo una gran repoblación forestal, se construyeron canales de riego, se arreglaron caminos, carreteras, puertos, eh, se bueno, se crearon o se, o se reformaron las fábricas de, de Guadalajara, San Fernando, la fábrica de Berihuega, la fábrica de Paños, Escaray y Talavera, es decir... Eh, eh, hubo un impulso económico, se luchó contra la despoblación que había en, en España, se reordenó el comercio, se mejoró el urbanismo en las ciudades, es decir, que hubo unas eh, medidas que se pudieron hacer, digo, porque en la hacienda había dinero para ello. Bueno, se hace una investigación del país de cómo es la, la población española, se, eh, se hace el catastro, el famoso catastro de, de Ensenada, que luego se pudo utilizar para una pequeña reforma fiscal. Como te decía, el, el mejor ejemplo de avance de planificación eh, del Estado sería la marina. La marina, que iba a actuar como una locomotora económica de España en aquel momento. Se dice que el marqués de la Ensenada bueno, proporcionó a la marina española 43 navíos de línea nuevos y 11 fragatas con la que España, pues, volvió a contar en el, bueno, en el panorama internacional como potencia naval. Tenía todos los recelos, evidentemente, de, de Inglaterra, pero aquello se sí consiguió y en, la, y en la época de Carlos III, bueno, pues, esta armada mucho más potente, pues, pudo competir en, bueno, ya, ya hablaremos de guerras posteriores. o Ya hemos hablado de ellas en, en programas anteriores. Otro hecho importante de la política de Fernando VI eh, es la famosa, el famoso Concordato de 1753. ...con el que recibía el patronato universal de con, del Papa... ...y se abolían las contribuciones a Roma... ...es decir, lo que se conoció como regalismo... ...es decir, el rey asumía eh, potestades que antes eran del Papa... ...esto también hemos hablado, que era un audio... ...me suena mucho haber hablado del regalismo ya. En, ...en esta España de Fernando VI... ...bueno, también se, se da acceso a las a los puestos directivos del país... ...ya no solamente a nobles, sino bueno a, a plebeyos... ...es decir, se empieza a cuajar una nueva idea de España que es, ya digo, que, repito, estamos en el siglo XVIII, ilustración, siglo de las luces, que bueno que a vez se va a hablar más de España como una nación, se va a hablar del término España, nociones que aún son nuevas en esta época, porque bueno aquí se hablaba de patria, se hablaba de rey, pero estos conceptos empiezan a aparecer, ya digo como, y luego bueno, desembocarán como todos sabéis, y hablamos de la Constitución de Cádiz de 1812. Y nada, y poco más, eh, hay en Madrid un monumento que es muy poco visitado por los turistas eh, de, de, al uso, que es el monasterio de las Salesas que es bueno, la que conoció también como la parroquia de Santa Bárbara, que fue, bueno, fue construido por los reyes Fernando VI y, y Bárbara de Braganza, y ahí está su panteón. Ya una vez hemos comentado que en el, en el panteón de reyes del Escorial eh, faltan Felipe V, que está en la granja, y falta Fernando VI, que está en el, en el monasterio de las Salesas bueno, poco más. En introducción ya digo breve porque vamos a meternos ya en materia y nada, bueno, volver a comentar que los dos terremotos, nuestras dos catástrofes naturales se producen eh, durante el, este corto reinado de Fernando VI por casualidad y es de lo que vamos a hablar hoy. Venga, pues ya comenzamos a hablar del terremoto de Lisboa en primer lugar. Nos encontramos en Lisboa, el sábado 1 de noviembre de 1755, 10 menos cuarto de la mañana. Es el día de todos los santos, un día soleado, un día apacible, suenan las campanas, la gente va, va a misa, le digo el día de, de recordar a sus, a sus fallecidos, a sus seres queridos, pero toda esta gente que va a misa desconoce que en apenas cinco minutos van a vivir el mayor terremoto registrado en Europa de todos los tiempos, la mayor catástrofe natural documentada en la península ibérica. La población acude a las iglesias y conventos de la capital portuguesa... ...bueno, para celebrar un día tan significado religiosamente... ...muchos están ya dentro de los templos... ...otros se dirigen a ellos, es decir, es un día festivo en Lisboa... ...y es a las 10 menos 10 de la mañana... ...cuando de repente... Hay que imaginarse Lisboa con esos templos abarrotados, con, con ese ruido, no, ese ruido que era terrorífico. Eh, todos los testigos de, de, de terremotos hablan que ese ruido es lo que, más que la vibración, es lo que asusta a la gente, no es el ruido mmm, de como ruido estruendo de cañones cuando se mueve la tierra por debajo de, un, de, 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 la, de las personas, de las ciudades. Un terremoto, una vibración que duró entre 7 y 8 minutos, que es muchísimo tiempo. Por los daños de los que ahora hablaremos, bueno, eh, se estima que este terremoto eh, tuvo una magnitud entre 8,5 y 9 grados a la escala de Richter. Fijaos que se produjeron daños hasta en Barcelona. Es lo que estamos hablando. Es una, un movimiento sísmico terrible. Pero bueno, el problema vino después, cuando se produce un, un gran incendio en Lisboa, eh, por las cocinas de carbón. Se habla de que, bueno, las velas de las iglesias, las velas que la gente tenía aquel día por sus eh, difuntos. Es decir, se produce un grandioso incendio en, en Lisboa y esto no era lo peor, porque lo peor vendía una hora después de, de este movimiento, que duró digo, entre 8 o 9 minutos. Una hora después, una ola gigantesca, eh, producto del, del movimiento sísmico, un tsunami, arrasó toda la zona costera de la ciudad de Lisboa. Se habla que pudieron morir en aquel día en Lisboa, en la abuela y en las zonas cercanas, unas 25.000 personas. Se han dado datos muy exagerados sobre las bajas, eh, sobre, los, eh, digo, sobre los muertos de esta, de esta catástrofe. Mm, se haya, Yo iba a leer hasta 200.000, eso es muy exagerado, eso, es imposible. Pero 25.000 personas son muchas en comparación con la población de Lisboa y en comparación bueno, con, digo, con los daños que podían sufrir en una, ya digo, esta gente en estas ciudades que no tenían edificios altos. Es decir, las bajas eran menos cuantiosas de lo que podía haber sido, por ejemplo, con una construcción de hoy. Entonces, 25.000 eh, muertos son muchos. Hay que pensar que el día de los Santos es, es, eh, era muy celebrado tanto en Portugal como en España. Encontró a la gente, a mucha gente rezando, mucha gente yendo a las, a las iglesias. Y esta casualidad, ¿no? De coincidir con un día tan señalado en el calendario religioso, bueno, pues se le dio cierta interpretación como de castigo. En fin, ya hablaremos un poquito de esto ahora. El tsunami eh, que arrasa Lisboa y prácticamente toda la costa portuguesa, solo que Lisboa es la ciudad más importante, donde más daño se sufre, pero arrasó toda la costa. Fue una marea rapidísima, tuvo tres entradas de, de mar, tres mareas repetidas. Fijaos que estas, se calcula que estas mareas pudieron alcanzar los 600 km por hora. Es una auténtica barbaridad y entró hasta más de un kilómetro dentro de la ciudad de Lisboa. Más luego ese incendio que duró seis días completos, con casas de madera, es decir, le, hay relatos de la escena de, de Lisboa y son auténticamente terribles. Para aquellas gentes era el fin del mundo, sin duda. Quedaron dos tercios de la ciudad absolutamente destruidos. El marqués de Pombal, el primer ministro de, de José I, enseguida hizo un recuento de, de fallecidos y contó 15.000 aproximadamente. Los cadáveres eran cargados en barcos y eran hundidos en la desembocadura del Tajo. Hay que decir que este terrible hecho, que dio que sobre todo azotó a Lisboa, por, porque es la ciudad más importante en cercanía. También afectó, por supuesto, ahora hablaremos, a Portugal, a España y también a Marruecos. De las incidencias o de las eh, los daños en Marruecos hay muy poco relatado, pero en España sí que hay, ya digo que ahora, ahora entraremos en ello. En España llega el, el terremoto al centro de España con entre un minuto o dos de, de diferencia. Fijaos, en la, en la catedral de Coria hay 21 muertos, cae la torre y un de la V de la catedral. Eh, hay muchas crónicas de Coria donde el, eh, bueno hay, hay datos de estos sucesos. En Andalucía, en la catedral de Sevilla, también hay, hay grandes daños. En el barrio de Triana también es, sufre bastante. En Sevilla hay nueve muertos. En Huelva hay ocho muertos, en Ciudad Real, en Jaén. Es decir, hay daños en la catedral de Valladolid, en la catedral de Salamanca. Hubo que derribar las torres de las catedrales para hacer las nuevas. Hay una iglesia en Madrid, fijaos que la iglesia era el buen suceso, que ya no existe. está en la, en la Puerta del Sol. que Hay, hay dos muertos al desprenderse partes de la torre de la iglesia. Fijaos que cómo sería este movimiento sísmico que se sintió en Hamburgo. Hay referencias en Hamburgo, de alguien, alguien notó, y claro, evidentemente luego se cotejaron datos, por supuesto en los Países Bajos también se, se notó, en los canales de Ámsterdam de hablan que el agua, el agua se rizó, es decir, una auténtica, una auténtica catástrofe y una, una, digo, un terremoto sin precedentes en Europa, tampoco se ha conocido posteriormente un terremoto de semejante magnitud. Pero una vez que el tsunami eh, bueno, eh, choca contra la, la, la fachada atlántica portuguesa, va hacia el Golfo de Cádiz. La onda continúa avanzando y va a llegar a Cádiz. Cádiz que no había tenido muertos por el terremoto, evidentemente también se sintió. Y bueno, la gente estaba asustada, le Digo, repito, día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Y la gente en Cádiz bueno, estaba asustada, ya digo, por se había echado a la calle, pero no había unos grandes daños. No había habido muertos, pero en Cádiz la gente no sabía lo que le esperaba cuando todos los gaditanos creen que ya ha pasado todo, sobre las 11 y 10, como una hora y diez minutos después del temblor original, bueno, pues los vigías de la ciudad de Cádiz, eh, los soldados o gente que estaba vigilando las, las murallas, ven como el mar de repente hay una marea que se retira, es decir, el mar se retira de la costa gaditana, de hecho hablan que se quedan los peces eh, vivos al, al, al aire, y ven como enseguida, en unos minutos, se acerca una pared de agua, que es una, en una ola que estaba más o menos medida por aquella gente en unos 20 metros de altura. Claro, el pánico de esta gente al ver aquello no había visto nada nunca parecido abandonan los puestos, los centinelas y la ola llega contra la ciudad de Cádiz choca contra la muralla que, que frena bastante la ola pero va a romper la ola unos 800 metros de muralla en Cádiz, que es una auténtica barbaridad llega a la playa de la Caleta desplazando por los trozos de muralla de hasta 10 toneladas de peso desaparece la arena y todas las murallas pero la, de momento las casas se mantienen en pie la muralla queda absolutamente destruida, la muralla de Cádiz, y el agua va a llegar hasta el centro de la ciudad y va a alcanzar en el centro de la ciudad hasta 3 metros de altura. Parte de Cádiz va a quedar sumergida y nuevas olas van a ir llegando. El gobernador de Cádiz cierra las puertas para que la gente no, no huya, a, a, porque sabía que la salida de Cádiz hacia afuera era meterse en zonas más bajas y era la muerte segura como ya había pasado, ya, ya había pasado antes, es decir, hubo gente que salió huyendo... ...y mmm, salieron digamos huyendo, salieron despavoridos hacia, hacia San Fernando... ...pero fueron sorprendidos por la marea, por el agua... ...y fueron todos ahogados, ya digo esto, al verlo desde Cádiz... ...el gobernador toma la decisión de cerrar las puertas... ...y algún militar que estaba en el día de guardia... ...y también opta por esta situación al ver que la gente que, la gente que ha salido... Ha, ...ha perecido ahogada, ¿no? Eh, hay que decir bueno, que la mayoría de estos muertos no, nunca aparecieron... ...y se habla que hubo cinco oleadas en Cádiz... ...una de la principal, otra a los 20 minutos, otra a los 20 minutos más... Otra a los 30 y luego otra entre 30 y 40 minutos. Es decir, poco a poco la, el mar se va calmando hasta que llega la noche. Se calcula que entre Huelva y Cádiz eh, perecen unas 1.500 personas. Repito, son cifras muy altas por la... Le digo porque las tipo, el tipo de construcción, el tipo de, de, de ciudades... Bueno, estaban, si hay un terremoto, hay un tsunami... De, de las, los, los hundimientos son pocos, son leves, porque las casas son bajas. Es decir... Eh, es una cifra muy alta para el tipo de construcción que es la que estaban hechas estas ciudades. Por supuesto, bueno, barcos son arrasados, es decir, os podéis imaginar lo que es una ola de esta característica cuando además la gente no sabe absolutamente ni lo que se le viene encima. Entonces las conclusiones que sacan estas sacan estas personas es que es un castigo divino es la, la primera entonces pronto hay procesiones el obispo de Sevilla prohíbe el teatro en ese momento en Sevilla pensando que es un castigo por bueno por el teatro por el, se, se, bueno se les obliga a las mujeres a cambiar su vestimenta a hacer una, una vestimenta más más eh, austera imaginaos lo que es la la, la reacción ante la bueno, ante la posibilidad de que haya sido un castigo divino no esta esta auténtica barbaridad que esta gente pues, no entiende y estamos en el siglo XVIII ¿eh? estamos en una, en una época bastante avanzada pero a partir de aquí, pues muchos ilustrados van a buscar explicaciones científicas al hecho. Hay un antes y un después de la sismología con el terremoto de, de Lisboa. Y, bueno, de hecho antes bueno, se pensaban muchas cosas. Se pensaban que un terremoto eran hundimientos de cuevas. Eh, pero claro, aquí cuando ya se hace un estudio y se sabe que ha habido un movimiento de tierra en muchas eh, ciudades de la península muy lejanas unas de otras, es decir, la, el elemento que une esto no es un cueva que se hunde, ¿no? es decir, se busca una explicación. Eh, más razonable, más científica el asunto. Bueno, o sea, os recuerdo que tenemos un invitado que enseguida vamos a presentaros, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, voy a leer dos cartas, a modo de ejemplo, que dan testimonio de lo ocurrido en Cádiz. Esto ocurre el 1 de noviembre, va a ser una carta del 4 de noviembre de 1755, que escribe el gobernador de Cádiz y dando, dando cuenta del terremoto. Dice: el, el asunto de la carta es, da cuenta del terremoto que se experimentó en aquella ciudad de Cádiz a las 10 de la mañana del día 1 y la, y la tormenta de agua que luego sobrevino. Claro, la, lo que explica. Entonces se dirige y dice: Muy señor mío, dice, el día primero de este mes a las 10 de la mañana, estando el tiempo en agradable y tranquilidad. Sobrevino en esta ciudad un terremoto que duró el espacio de cinco minutos, con tan incesante violencia inquietud que llenó de pavor a todo el pueblo, pero sin causar grave daño porque no derribó edificio ni fábrica alguna y solo se llevó la veleta del convento de Santo Domingo, quebrantando una pared de él, y cuarteó y lástimo algunas casas de las más antiguas, entre las que fue una la de mi habitación, que se rajaron las paredes por tres partes sin haberse experimentado desgracia entre la gente». Cuando empezaba ésta a respirar y convalecer del susto pasado, fue asaltado de mayor consternación porque a la hora de haber sucedido el terremoto, se advirtió que, con acelerado impulso, ascendieron las aguas del mar por todas partes, derribando por la de la caleta gran parte de los parapetos de su muralla de piedra, que ar arrojó en desmedida pedazos a cuarenta barras de distancia inundando el barrio de la viña, que está al frente de la expresada muralla, y por las puertas de Sevilla y del mar entró éste con tanta rapidez que por la primera llegó a bañar las casas de su parte y por la segunda hasta la playa real habiendo maltratado muchas embarcaciones menores de las que se hallaban en la bahía y hecho otros daños en el muelle, siendo mucho mayor el que acaeció en el frente de tierra de esta plaza, que habiéndose juntado los dos mares de las playas que, llamaba, que llaman Santa María y Puntales al norte y sur, arruinó muchas casillas de aquel sitio quedando sumergida a alguna gente. Destruyó esta inundación todo el arrecife hecho para comunicación desde esta ciudad a la población de la isla de León, dejándola intransitable. De suerte y para poder hacer este viaje es forzoso esperar la bajamar y caminar por la citada playa de Santa María. Luego que supe el primer movimiento de las aguas, acudí a la parte en que amenazaba el mayor riesgo. Destiné mis subalternos militares y políticos a las demás, distribuyendo a la tropa entre los en los parajes necesarios para aplacar el lamento inconsolable del vecindario que, como le encontró el fracaso, andaba desatento por las calles y plazas, abandonando las casas, repartir las patrullas en los sitios más convenientes para evitar los robos y toda alteración del pueblo, doblar las guardias y, tan oportunamente, la de la cárcel real, donde se halla un gran número de presos que, quitándose las prisiones, intentaban escalarla para librar las vidas cambié una partida a la cárcel obispal, que está dentro del palacio, porque tuve aviso de que los reos, para conseguir su soltura, querían ponerle fuego, y finalmente, entre otras muchas providencias, que di, conforme lo pedía la urgencia, mandé, a, mandé que a nadie dejasen salir de la, por las puertas, señaladamente por la de tierra, previendo que desordenadamente correrían a ella por librar las vidas, y encontrarían la muerte, como sucedió a don Juan masón y a don Juan Racine, comerciantes franceses, que habiendo marchado inmediatamente después del terremoto para la isla de León, perecieron en el camino del arrecife, De suerte que con esta importante disposición se atajó, que acadeciese la misma fatalidad, a innumerables personas de todos los estados que solicitaban hacer fuga de la ciudad por aquella parte. Como veis, lo que antes comentábamos, el gobernador lo que hace es cerrar las puertas porque ha visto que la gente que ha salido el, después del terremoto, la gente con pánico, sale de la ciudad corriendo y, y son bueno, son alcanzados por, el, por la ola que llega una, una hora después. Entonces el gobernador cierra las puertas. Bueno, y sigo leyendo esta carta. No es posible explicar los clamores, los llantos y deprecaciones que en las tres horas que duró el, des, el desusado movimiento y amago del mar se oían en el pueblo, pero fue Dios servido que, pasado este tiempo, se sosegasen algo las aguas, con cuyo motivo se, fue aquietando algo, se fueron aquietando algo los ánimos, aunque con el recelo de que a la creciente, que fue a medianoche, repitiera aún con más fuerza el golpe. Pero por si ocurriese, procuré hacer todas las prevenciones posibles, pasándola yo y mis subalternos en vela, y aún se continuará el cuidado». Las personas que hasta ahora se ha descubierto haber perecido ahogadas son 34, aunque es regular parezcan más de las que habitaban en la frente de tierra de esta plaza. En consecuencia de este tan inesperado y raro acontecimiento, ha dispuesto el obispo, de acuerdo con los cabildos, eclesiásticos y secular, un ayuno para mañana y que por la tarde sea a procesión general en que salgan las principales más auténticas reliquias que se veneran en esta iglesia y que al día siguiente se cante una misa solemne y el deum en nacimiento de gracias de haber la piedad divina libertado a esta ciudad de las contingencias del terremoto y del inminente peligro de sumersión de que ha estado amenazada. La verdad que es, es un testimonio impresionante. y os leo la segunda carta. Es una carta del ilustrísimo señor don Diego de Rosas y Contreras. Dice, en relación de lo acaecido en esta ciudad de Cádiz con motivo del terremoto y creces del mar... ...que se experimentaron el día 1 de noviembre del corriente año de 1755. Este día amaneció con todos los horizontes claros y salió el sol con la mayor serenidad de tiempo. El mar, hermoso, continuó así hasta las 9 y 50 minutos de la mañana en que se sintió un temblor general... ...con estrepitoso ruido en pozos y aljibes... Pavorido todo el pueblo, desalojó su respectiva habitación, saliéndose a la calle cada uno en el estado de vestuario en que se hallaba. El tiempo que duró el templo de lo terremoto nadie lo sabe a punto fijo, pues aún entre los hombres más especulativos se halla la variedad que admite el, el de 4 a 15 minutos, pero el que menos afirma los 4 minutos. El temblor fue de los más violentos, según aseguran los que se han hallado en otros iguales casos, y lo cierto es que apenas hubo persona que no hiciese el primer efecto de mareo en el estómago con vaídos a la cabeza. Cayeron dos casas, se cuartearon infinitas. Algunas iglesias sucedió lo mismo, entre las cuales la de San Antonio padeció bastante, habiendo venido a tierra a la mitad de su tejado, con la fortuna de no haber hecho daño a persona alguna de las que había dentro, por haber corrido fuera de la pared maestra toda la ruina amedrentado el pueblo no acertaba a restituirse en sus habitaciones y cuando ya empezaban a, a quitarse las gentes retirándose a dar gracias al Altísimo a los templos se oyeron a las once en punto lamentables voces por toda la ciudad diciendo el mar se traga a la tierra, que nos anegamos, que nos ahogamos a la puerta de tierra, a la puerta de tierra en esta confusión unos corrieron sin saber a dónde otros quedaron accidentados otros se arrodillaban a pedir misericordia y los más se confesaban a gritos al Todopoderoso en este lamentable estado lleno del horror que se puede considerar al ver enfurecido el mar, introduciendo sus aguas con la mayor violencia dentro de tan altas murallas por la parte de la caleta, y no menos por las puertas del mar y la de Sevilla, se pasaron dos horas. De modo que a las once fue el primer golpe de agua, el segundo a las once y tres cuartos, y el tercero cerca de la una, con más aparato que el primero. Finalmente, este triste espectáculo no es posible aparentarlo como él era. Las ruinas y desgracias de las aguas no se han podido verificar enteramente, pero en la parte de la caleta los tres golpes de agua arrancaron el pretil o cenefa de la muralla, por diferentes partes, hasta la cantidad de 300 varas, y arrojó, y arrojó pedazos enteros de 6 y 7 varas que cada uno pesará unos 100 quintales a una distancia de 80 varas, de modo que se hará casi increíble a quien no lo haya visto. Abrió toda la muralla de aquella parte e hizo notables daños, pues entró en aquel barrio llamado La Viña, se inundaron de agua las casas y se hallaron a poco rato retrocedidas dichas aguas, algunos cadáveres y multitud de varios peces. La gente que corrió a la puerta de tierra tuvo la fortuna de que impidiese su salida un prudente y experto oficial, que con sus compañeros estaba de guardia en aquel paraje, a que le movió el haber oído algunas desgracias acaecidas a la parte de afuera de dicha puerta. Pues a no haberlo ejecutado así, hubieran perecido todos cuantos hubiesen salido, cuya desgracia aconteció a los que acogieron las aguas en el camino entre Cádiz y la Isla de León, pues no solo llevaron dichas aguas a los que transitaban, sino también su piso, llevando de raíz todo el camino que estaba hecho a mano. Se han hallado muchos cadáveres y animales por esta parte, pero tampoco se sabe a punto fijo los que perecieron en este tránsito. De los varios alojamientos y pequeños almacenes que había a lo largo del muelle del mar, no ha quedado señal de que los hubiese. Últimamente, con tan horrendo acaso, sea este pueblo el más consternado, con incesantes actos de devoción saliendo todas las comunidades en rogativa por las calles con el mismo pueblo. El nuevo gobernador, don Antonio de Azlor, dio las más acertadas providencias, así para evitar todo robo y ratería en tal confusión, como para que, si acontecía alguna repetición de noche, estuviese iluminada toda la ciudad y la tropa en el mejor orden, así en la multitud de patrullas que estableció para aquella noche como los puestos que debía ocupar la restante tropa. Con la novedad del agua y las voces del pueblo se levantaron los presos de la cárcel, cuyo número llegaba a 400, queriendo dar fuego a la prisión, pero se en tiempo con tropa y se evitó otra nueva confusión con tales enemigos. La ciudad y Cabildo eclesiástico tienen sus respectivas juntas sobre hacer un voto solemne para memoria de tan funesta recordación. Se han tenido noticias de que en todas estas inmediaciones y aún en Sevilla han padecido mucho con igual terremoto al que aquí se ha experimentado. En Conil ha aparecido medio pueblo, según dicen. En Béjer, en Bejer de la frontera, padecieron mucho. En Chiclana y Puerto Real se sintió bastante. En el puerto de Santa María se elevaron mucho las aguas, pero no hubo desgracias, pues aunque se cuartearon diferentes iglesias y casas con el terremoto, la gente salió al campo luego que sintió el temblor. En Jerez... Cayó la torre de San Miguel, se orinaron muchas casas, se cuartearon los templos y hubo algunas desgracias. En Rota aparecieron muchas gentes al golpe de las aguas. En San Lucas de Barrameda se inundaron los dos barrios bajos, pero no, no se sabe el pormenor de desgracias. Y para acabar la carta nos dice el, el personaje, dice Esta es la situación y estado en que quedamos todos contristados continuando las rogativas. Cádiz, 4 de noviembre de 1755. Bueno, es es, es pedundante y sobre todo relatado con pues, gente del siglo XVIII y gente con, bueno, con, con la visión que tenían del mundo en aquel momento. no el, bueno, Había un personaje en, eh, allí en Cádiz en ese momento, que era Luis Godín. Luis Godín es un astrónomo muy matemático francés, que era académico de las ciencias de, en París y se convirtió en director de la Academia Naval de Cádiz, que hoy es el, el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando. Este hombre es testigo de este, de este terremoto, de este, de este maremoto, del, del tsunami, y repite una carta a Madrid, escrita en francés, donde explica sus observaciones de lo ocurrido. Él Dice que a la mañana el 1 de noviembre era, era una mañana clara y tranquila, que hay un viento moderado del noroeste, eh, que de momento se paró y después se disiparon una serie de nubes. Es decir, buscan explicaciones o relacionar el terremoto y, el, la, y el famo, la famosa ola con algún hecho previo, ¿no? que luego pudieran relacionarlo con, con alguna causa. ¿no? Él, pero él dice que no encontró nada extraño, que la atmósfera estaba textualmente dice que estaba en agradable equilibrio. Bueno, este Godín indica en este informe que no hubo ninguna señal previa a la, a la catástrofe. Decía ahí se buscaba señales previas para, bueno, por pues si de otra vez ocurría esa señal, por pues la gente ponerla en, en, en alerta, ¿no? Pero él no encontró ninguna relación, ¿no? Ninguna señal, digo, ninguna señal previa que le sirviera de referencia, para, digo, para avisar en un futuro de una catástrofe similar. Decía que había en esa zona una absoluta normalidad meteorológica. Bueno, pensadores muy importantes del siglo XVIII establecieron ya un debate sobre el significado del terremoto, eh, 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 bueno, en cuanto a lo divino, lo, lo terrenal, es decir, les buscaban un sentido a, a esa catástrofe que haya sucedido. Como Rousseau, Voltaire, nuestros famosos filósofos de la época, bueno, se intercambian cartas ¿no? eh, hablando de, esta, de este desastre y buscando una explicación filosófica, no, relacionándolo con algo, decir es el siglo XVIII, es decir fue antes de ayer. Fijaos lo que es lo que es el desconocimiento, no, de la naturaleza y de, la, y de los hechos, de los hechos de, de la tierra, no. Bueno, pues el informe que da el francés, este de Luis Godín, va a proporcionar un poco y empezar a estudiar, a estudiar los, los, los terremotos, los seismos. Él mide las cinco primeros, eh, las olas que llegan a, a, a Cádiz, él mide los temblores, los, los data en, en dif, con diferencia de tiempo, empieza a tomar notas de qué está, qué está ocurriendo. El primer temblor es a tal hora, el segundo a tal hora, la, la primera ola llega a tal hora, la segunda a tal hora, la tercera la cuarta, etc. Y empieza a registrar datos sobre lo que está ocurriendo. Es el primer documento que hay de maremotos en la historia de, como información científica. Esto se toma en Cádiz. Lo que pasa es que este godín estuvo al servicio de España en Perú y allí en Perú sufrió y vivió el maremoto de, de Lima. Y el maremoto del Callao que era hablaremos enseguida porque es un hecho que se produce unos poquitos años antes, en el año 46, esto es en el 55, nueve años antes, que no es nada, evidentemente, y un hecho que le marcó y además, y claro, para luego cuando vive otra situación similar, pues empezar a analizarla de una forma científica y decir, ya digo, este Godín fue testigo y fue víctima también del, del, del terremoto de Lima que os cuento enseguida. Bueno, Lima tenía entre 45.000 y 60.000 habitantes en estos, en estos momentos. Se habla que tenían unas 3.000 casas distribuidas en 150 manzanas dentro de una muralla defensiva. El terremoto va a ocurrir a las 10 y media de la noche, una una, ola, una hora muy mala bueno para para, bueno, para sorprender a la gente en sus casas cenando y algunos ya descansando. La mayor parte de la población se encontraba en sus casas, yo digo, muchos de ellos cenando. Según el marqués de Obando, que está, que está a punto de iniciar la cena en Lima, el terremoto comenzó con un movimiento leve, y textualmente dice, con un poco y sutil ruido, que rápidamente cambió a terribles movimientos de la tierra que parecía abrirse, sacudiendo con menuda y extraordinaria velocidad los edificios. Los testigos varían en sus estimaciones sobre la duración del terremoto. Don Eusebio del Llano y Zapata calculó que el evento duró tres minutos, el padre Lozano estimó que duró cuatro minutos, mientras que el marqués de Bando dijo que el terremoto duró unos seis minutos. En cualquier caso, eh, bueno, no, hayan, no hayan medios para medir el, tiempos ni, ni, ni fuerza, hay que, bueno, hay que tener en cuenta que el efecto psicológico de un terremoto hace que la gente crea que es más largo de lo que realmente es. Aun Aceptando el cálculo más bajo, el temblor de Lima fue muy largo, fue larguísimo. Pues, imaginaos cómo esto ocurre por la noche, cuando termina el rugido ¿no? de caída de edificios, lo que es el temblor ese terrible ¿no? y el ruido propio del, del seísmo. Cuando la gente en la oscuridad sale a la calle todo a oscuras oían voces de personas que iban saliendo de las ruinas de pues gemidos gritos personas atrapadas entre los escombros y digo y fijaos ya estamos en el, estamos en 1746 imagino esta gente no qué, qué sintió en aquella, ante aquella, aquella cosa que, que, que no conocían no los cálculos de muertes en el en el terremoto de Lima bueno, varían mucho según el que cuenta la cuestión, pero el relato oficial habla que murieron unas 1.141 personas de una población total de cerca de los 60.000 habitantes. Teniendo en cuenta la destrucción completa de la ciudad de Lima, porque prácticamente es destruida la ciudad completa, la cantidad de bajas es relativamente leve o baja. Una explicación a este número reducido de muertos en el terremoto de Lima, bueno, se relaciona con la combinación de, de varios factores. Uno es la densidad demográfica que había en, en Lima, es decir, la gente estaba, no estaba muy hacinada, no estaba muy apelotonada en, en barrios con muchas viviendas la población indígena estaba eh, alojada fuera de la ciudad más fuera de la, de la muralla la idea o el patrón o el estilo de mantener la moda de mantener muchos jardines, huertas y parques dentro de la ciudad bueno, pues permitió contar con muchos espacios abiertos dentro de cada casa que al ocurrir el terremoto pues, pues los dueños, los, los habitantes de las casas pudieron salir a ese espacio abierto sin que se le cayera nada encima He dicho, muchos testigos comentaron el terremoto de Lima que muchos se salvaron porque pudieron salir a la huerta a la huerta que tenía la casa también es cierto que hubo un terremoto anteriormente en 1687 que hizo que los materiales usados en la construcción de las paredes fueran diferentes, se sustituyeron los adobes muy pesados por materiales de menor peso y mayor flexibilidad y luego, sobre todo, como antes comentaba, que la población era muy densa y pudo huir a espacios abiertos, como antes comentábamos. Aún así, eh, se habla de un, bueno, una gran mortandad, evidentemente, y un elevadísimo número de heridos. Y sobre todo, los testigos hablan cuando amanece, cuando empiezan las primeras luces, el 29 de octubre, la, la sensación de los habitantes de Lima cuando ven la, que la ciudad ha desaparecido. Realmente no hay nada en pie. Se calcula por los datos y bueno, estudios que se han hecho por de, las, de las crónicas que este terremoto pudo llegar prácticamente a los 8,4 grados en la escala de Richter recordamos que el de Lisboa, ya digo, según mediciones actuales por los datos que se tienen eh, pudo llegar casi a los 9 o sea, estamos hablando de dos, dos macromovimientos sísmicos que ocurren en un espacio de tiempo muy pequeño y los dos afectan a, bueno, a población española y por eso estamos hablando de, de ello ¿no? según el padre Lozano que, que escribe una carta relatando lo que ocurre en Lima dice que las de las aproximadamente 3.000 casas de Lima solo quedan en pie 25 que estaban tan mal trechas que tuvieron que ser demolidas es decir, Lima queda totalmente destruida todas las iglesias monumentales, los monasterios los conventos, eh, el palacio del virrey, el palacio el, el tribunal de la inquisición eh, todo quedó abajo, la universidad el hospital de Santana, es decir, el, el Lima que era bueno, que, esa joya ¿no? del, del, del pacífico pues eh, queda absolutamente destruida imaginaos la gente aquella en, en, en Lima que podían pensar y que les corría por el cuerpo ¿no? bueno pues a mediodía del día siguiente del, del terremoto cuando los sobrevivientes en Lima pues, ayudaban a los, a los heridos, empezaban a quitar escombros, empezaban a, a intentar retomar digo, la vida, bueno, traumatizados, confundidos por esa destrucción y esa muerte que los rodeaba. pues De repente llegan eh, varios, eh, varios eh, varias personas eh, a caballo que venían de, 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 del Callao. Callao es el puerto de Lima, que está poco distante, con la noticia de que el Callao había desaparecido. Claro, la gente escuchaba a gente diciendo ¿Cómo que ha desaparecido? Entonces les cuentan que de media hora después del terremoto que también había evidentemente afectado al Callao llegó una gigantesca ola que barrió toda la ciudad y que ahogó a todos sus habitantes. Ahora imaginaos lo que es lo que es esta sensación ¿no? de que la, en Lima, dicen que el puerto ya no, es, no existe el puerto de Callao. Es decir, ha sido arrasado por una gran ola que, que ha matado a todos. Se habla de que las 20, 23 naves que se encontraban ancladas en la bahía solo se salvaron 4 cuatro, cuatro barcos y estos testigos relataban que si uno veía Lima desde una altura, perdón, el Callao desde una altura, ya no se sabe dónde estuvo el, el puerto antiguamente. Es decir, no, solo quedan, dicen, a un resto de unas puertas, unos restos de muralla, dice, pero eh, esta, esta, eh, esta ola gigantesca había entrado tierra dentro más de una legua, en dirección a Lima. Todos los que intentaron escapar eh, murieron ahogados y solamente se calculó que se habían salvado unas 100 personas del puerto del Callao. Y los muertos del Callao se oscilan entre 4 y mil personas. Un, una auténtica catástrofe de este tsunami. En, en Si en Lima destruye la ciudad, el, el Callao es que realmente no deja piedra sobre piedra. Y tampoco deja prácticamente supervivientes. Repito, ocurrió muy tarde. Fijaos que si el terremoto de Lima ocurre a las diez y media y la, y la ola llega media hora después... Es decir, cuando llega la ola al Callao son las 11. Es decir, es, es, hay oscuridad. El terremoto... A, a, o sea, a las 11 de la noche un tsunami, una entrada de agua de estas tan salvajes, es que realmente no, no deja posibilidad de, vi, de, de vivir prácticamente a nadie. solo sea, lo que esté en un lugar alto y, bueno, y, y pueda por casualidad salvar su vida, ¿no? Y realmente es terrorífico pensar, yo digo, y sobre todo en aquella época y como esta gente lo relata. Claro, cuando el, el pueblo de Lima son, se hace consciente de que el, el Callao ha desaparecido o su puerto ya no existe, que empieza un nerviosismo tremendo porque empiezan a entrar pánico tremendo de que el mar avanzara hacia la ciudad otra vez, o sea, que avanzara hacia, hacia el interior. La gente no sabía lo que era aquello ni, 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 vamos, ni por asomo. Las autoridades empiezan a intentar calmar a, a, a las gentes, eh, porque es un rumor que, claro, la gente, pues el rumor de que el mar avanza hacia Lima es, es lo que la gente, digamos, empieza a contarse unos a otros. Estos rumores son, son imparables. Mucha población de Lima sale a los cerros de la ciudad, en, para, por si ese mar en, 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 entra a tierra adentro. Miles de personas pasan la noche a la intemperie en estos, en estos cerros. El día después del terremoto de Lima la gente duerme, mucha, gran parte, en los cerros alrededor. Por eso, para, pensando que el mar podía, se les podía tragar. Claro, el, la, esto no termina aquí, porque con la destrucción de Lima y el Callao, es que se destruye la ciudad y el puerto. Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? lo, que es la, lo que es en este momento es para España, eh, el Lima y el Callao. Hubo movimientos sísmicos de varias intensidades durante casi cinco meses después, dejando claro que la gente estaba absolutamente atemorizada cada vez que notaban un pequeño temblor porque, porque no sabían lo que iba a ocurrir. ¿no? Eusebio del Llano y Zapata, que ahora hablamos un poco la carta de este hombre, que, que escribe una carta al canónigo de la Santa Iglesia de Quito, escribió que el terremoto del 28 de octubre de 46 fue seguido por 219 temblores en los tres días restantes del mes y por 113 temblores durante el mes de noviembre. En diciembre de 1746 y enero y febrero del siguiente año se presentaron 40, 33 y 24 temblores respectivamente. O sea, el número de réplicas fue muy intenso en las semanas que siguieron al 28 de octubre, y, claro, imaginaos el error y el miedo que se apoderó de la gente cada vez que bueno que, que había un, un, un amago ¿no? de, 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 un, de un terremoto. Y luego, por supuesto, bueno lo que también se relata de Lima, pues lo que podéis imaginar, la dificultad de los escombros, el rescate de cadáveres, eh, de caballos, de, de perros, de burros, de animales domésticos que murieron en grandes cantidades, empezó a producir un, un hedor eh, horrible, eh, empezó la putrefacción de cadáveres, creo, bueno, y las condiciones crearon esas condiciones perfectas para una, una epidemia, para las, esas temidas enfermedades, que efectivamente llegaron a poco tiempo del sismo y empezaron a atacar a los, a los supervivientes. Subió esta, estas, estas epidemias subieron la tasa de mortalidad de una manera mm, tremenda. Es decir, murió mucho más gente de las enfermedades posteriores que del propio terremoto se destruyeron canales, acueductos eh, no, no había eh, no llegaba agua para uso público se derrumbaron los almacenes, las panaderías los hornos, eh, no no había transporte es decir, eh, hubo un periodo enorme de hambre entre los, entre los sobrevivientes el agua, hay que decir que la, la ciudad de Lima, su, uh, su, su almacén de, de, de víveres estaba en el callao, en el puerto, en las bodegas del callao, donde, donde, donde se nutría Lima, donde se almacenaban los, los excedentes. Es decir, el, los almacenes del callao habían sido volatilizados por la, por la gran ola y Lima se quedó sin abastecimiento. Por supuesto, luego llegó el, el saqueo, hubo que, en fin, me imagino que es lo que que es una catástrofe de estas características en estos años y, y en una ciudad como Lima. Narran estos testigos de la, de la, del terremoto en Lima y el tsunami del Callao, que, que la, los heridos, el hambre, las enfermedades, la miseria, y luego los robos, el miedo de la gente ante los temblores que luego se produjeron, dicen textualmente, dice, no era, dice, no era vida la que se vivía en Lima, sino una muerte lenta. Bueno, y para finalizar, y ya vamos a pasar con nuestro invitado de hoy, que nos está esperando para contarnos muchas cosas interesantes, en ese día lo presento. Voy a leer la carta famosa que escribe el padre Pedro Lozano, de la Compañía de Jesús, al padre Bruno Morales, de la misma, compa de la misma compañía, donde cuenta los hechos ocurridos en Lima. Introduzco estas cartas porque son los testimonios, de... es como si nos lo contara alguien de la época, decir, tenemos la suerte de tener estas cartas y bueno y poner ponerle voz a, a, la, a, estas, a esta a Estos textos de, bueno, de hombres que vivieron aquellas, aquellas tragedias. Entonces nos dice... El 28 de octubre de 1746, como a las diez y media de la noche, se sintió en Lima un temblor de, de tierra tan violento que en menos de tres o cuatro minutos de duración arruinó enteramente la ciudad. Fue tan repentino el mal que nadie tuvo tiempo de ponerse al seguro y fue tan universal el estrago que nadie pudo evitar el peligro con la huida. Han quedado solamente en pie 25 casas y, sin embargo... Por una protección particular de la providencia, de 60.000 personas de que se componía la ciudad, no pereció más que la duodécima parte. De las dos torres de la catedral, una cayó hasta la altura de la bóveda de la iglesia, la otra hasta el paraje donde están las campanas, y lo demás que queda está en muy mal estado porque despedazándose sobre la iglesia, ambas demolieron sus bóvedas y capillas hasta donde alcanzaron, y es necesario un desmonte general para reedificarla la caída de los grandes edificios arrastró tras sí la ruina de los pequeños y llenó casi todas las calles de la ciudad de escombros. El Palacio del Virrey, que en su grande recinto contenía las salas de la Real Audiencia, el Tribunal de Cuentas, Caja Real y demás oficios de la dependencia del gobierno, han quedado sin habitación ni oficina capaz de subsistir. El Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición está imposibilitado a seguir el curso de su despacho, arruinadas enteramente las viviendas de sus casas y su magnífica capilla pública. La Real Universidad, los colegios y otros edificios de consideración sirven solamente de funesto espectáculo y de triste recuerdo de lo que fueron. Tanta magnificencia abatida y tanta riqueza sepultada es motivo de un continuo llanto. Y en medio de tantos estragos se ven los habitantes necesitados a alojarse en las plazas o en los jardines. Pero fue incomparablemente mayor el daño en el puerto del Callao, donde en la misma hora se sintió el terremoto sumamente violento. Resistieron a su primer ataque algunas torres y una parte de las murallas, pero media hora después, cuando los habitantes empezaban a respirar y, re y recobrarse, se entumeció el mar, se elevó a una prodigiosa altura y se precipitó con horrible estruendo sobre la tierra, sumergiendo los más grandes navíos que se hallaban en el puerto, y elevando algunos por encima de las murallas y torres, los llevó a varar más adelante de la población, arrancando además de los cimientos cuanto en ella había fabricado casas, edificios y murallas. Las aguas anegaron a todos los moradores de aquel vecindario y no se distingue el lugar donde estuvo la ciudad, sino por sus dos grandes puertas. En fin, para conocer cuál fue la violencia del mar, baste decir que este transportó la iglesia de los padres agustinos casi toda entera a una isla distante donde se vio después. En fin, pues hasta aquí hemos llegado con el rato de los, de los acontecimientos y ahora mismo ya me parece que es que es realmente son testimonios realmente espedundantes, como veis, ¿no? pero bueno, vamos a hablar ya con nuestro invitado que está aquí esperando y nos tiene que contar cosas muy interesantes Bueno, como te os comentaba, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, eh, nuestro invitado que es David Leandro, David Leandro, que es también conocido por David Nagan en Histocast. Histocast es el famoso podcast de, de historia universal que tantas veces os he comentado y de que, bueno, de que surgió toda esta historia del tambor,
2: eh, bueno, David, eh, David, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien y encantado de estar aquí en Memorias de un Tambor, el podcast hermano de Istocas. Sí, la verdad es que somos hermanos o primos
0: hermanos. Eh, bueno, David es, ge es geógrafo, estudió geografía en la Universidad Autónoma y, bueno, es un gran aficionado a la geografía. Yo, a una vez que hemos coincidido en algunas conversaciones por ahí fuera con una cerveza adelante, él con alcohol y yo, y yo sin alcohol, porque soy así de flojo... Eh, la verdad es que mmm, yo noto las conversaciones que salen de estos temas de historia, porque siempre estamos en lo mismo, yo noto que es una persona que vive la, la geografía, le gusta la geografía, además, además la asocia mucho con la historia, que es lo que, que, bueno, que, es, que es fundamental. Y aparte que es un amigo y sabe mucho de esto, pues eh, ha sido la persona que he, que he pensado en invitar hoy para que nos, eh, bueno, nos dé ideas, nos aclare y veamos con más nitidez lo que son los, los movimientos sísmicos, lo que pudo ocurrir en aquella época, y de hecho lo que ocurrió, y bueno, nos va a dar muchos datos, y vamos a completar, ya digo, este audio de hoy con, con la ayuda de, de nuestro amigo David. David, eh, vamos adelante, vamos a vamos a por ello. Pues venga, vamos adelante. Vamos, a ver, la pregunta la pregunta fundamental es, eh, después, yo ya ya la introducción, bueno, ya la has escuchado, pero vamos a ver, muy fácil la pregunta, bueno, fácil o no fácil, pero simple, eh, ¿qué es un terremoto?,
2: pues vamos a hablar de lo que es un terremoto. Un terremoto vamos a hacerlo imaginándonos el planeta como si estuviera recubierto de una especie de puzzle. Este puzzle serían las placas tectónicas, o sea, diferentes placas que son de un tamaño descomunal, que no son ojo los continentes, sino que forman parte, eh, tienen parte continental y parte marina. Y estas placas no están en ningún momento quietas. O sea, hay unas zonas donde se crea placa por actividad volcánica y otras donde esa placa se destruye. Entonces, ¿cómo se producen los terremotos? Pues los, los terremotos se suelen producir en lo que se llama las zonas de falla. Las zonas de falla es donde hay una ruptura de esa plataforma continental, eh, principalmente en las zonas donde, donde hay más actividad eh, entre placas, o sea, las zonas donde hay un contacto entre las placas, y en esas zonas empieza a almacenarse energía. Empieza a haber, eh, debido al pues, movimiento de las placas, hay un choque entre ellas y empieza a acumularse una energía, una energía que con el tiempo va llegando a más, a más, a más, hasta el límite de, de la fractura. Esto es en palabras sencillas. Imaginemos un muelle, ¿no? Pues estamos presionando ese muelle con todas nuestras fuerzas hasta un límite en que ese muelle no se puede encoger más y ese muelle de pronto salta. Eh, digamos que el efecto de ese salto es un terremoto. Uh -huh. eso, es, es, eso es básicamente así explicado no, no, De una me, forma me,
0: muy sencilla Yo no, no, lo, lo, entiendo, lo entiendo perfectamente
2: Claro, ahora imaginemos que ese muelle se encuentra eh, Centenares de metros o de kilómetros Bajo tierra, con una gran superficie de, de roca encima Pues claro, crea una onda Sobre esa roca, que es la que produce el movimiento sísmico Esa onda se va transmitiendo A través de lo que es la superficie de la tierra ¿Sí? eh, Puede ser, pues eso De distinto tamaño, hay escalas Que lo miden, o... Eh, o, pues, digamos, también transmitirse por distintos materiales. No es lo mismo que se transmite por unos materiales más blandos, donde es mucho más rápida y más fluida, que por materiales más duros, donde tarda mucho más en llegar. Pero bueno, eso ya son matices más pequeños. Y bueno, ese, ese es básicamente lo que, en lo que consiste un terremoto. El lugar donde se produce se llama foco o hipocentro. Y el lugar en línea vertical en la superficie donde se refleja es lo que conocemos como el epicentro del terremoto. Que, ojo, no es donde se produce realmente, sino que es el lugar en la superficie donde se ha, digamos, que corresponde al lugar en, eh, dentro de la corteza donde se ha producido. Sí, las,
0: las, las coordenadas terrestres donde, donde, donde se detecta el... Exactamente. Sí, pero eso pero viene viene de, viene de abajo.
2: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, eh, luego, eh, cuando ha habido esta ruptura de materiales tan grande, o sea, estamos hablando eh, de miles de millones de toneladas de roca, eh, tardan mucho en volver a acomodarse. Y eso da lugar a réplicas. Por tanto, los terremotos normalmente no consisten solo en un movimiento, sino que son eh, lo que se conoce muchas veces como enjambres sísmicos. O sea, se van moviendo, eh, bueno, va viendo réplicas una y otra vez. Muchas veces estas réplicas llegan a ser casi tan potentes como el terremoto principal. Sí, sí. Y bueno, y simplemente indicar que la mayoría de los terremotos, aunque no todos, porque claro, hay muchísimos factores que inciden y demás, eh, fallas que se activan, fallas que que se activan y demás, pero la mayoría de los terremotos se dan en esta zona que hemos hablado, en la zona de contacto de placas. Además, eh, si tú miras cualquier mapa sísmico de, del mundo, vas a ver perfectamente las líneas de digamos, de colisión entre las placas tectónicas. Sí, sí, sí. sí. Se ve, además, se ve perfectamente. Hay estos estos mapas ¿no? que te enseñan el,
0: el fondo marino como superficie, digamos, como que además se ve perfectamente las placas perfectamente del, delimitadas. Claro, claro. Exactamente. Mm, es muy interesante. Yo, la verdad es que la, a mí la geografía me encanta. Yo he de decir que bueno, yo empecé a estudiar historia Pues unas 36 veces Y, y me acuerdo en los últimos, los últimos intentos Ya empecé con la geografía Creo que te lo comenté una vez Y la geografía sí. es apasionante Yo me acuerdo que, que los, lo que he de geografía Cuando empecé a estudiar historia es es, 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 es apasionante, realmente porque se entiende todo, es que está tan íntimamente relacionado, por eso yo soy, yo soy un fan de la, de la geografía, soy, bueno, soy un, un auténtico desconocedor, pero me gusta mucho, me gusta mucho el análisis, ya digo, de, de, de cualquier cosa, de, de los de los climas, de los cambios climáticos, de las glaciaciones, de los terremotos, o sea, todo lo que tenga que ver con los cambios en la Tierra y las, y las modificaciones. Me parece interesantísimo porque además todo a al final, a final va, va a, a influir en la historia, en, la, en los, movimientos de más de los movimientos humanos y en el comportamiento humano. Es que es,
2: que es así. Bueno. Sí, sí. O sea, eso se llama determinismo geográfico. Yo muchas veces eh, pienso, digo, realmente la, la geografía es la que la que tú comentas, es la que incide principalmente en muchos de estos movimientos humanos y en muchos momentos de la historia. ¿Por qué Colón llega al Caribe? Pues porque coge los vientos alíseos. ¿Por qué los vientos alisos se mueven así? Pues por la dinámica de, de Coriolis, que es una dinámica que hay en, el, en la Tierra que hace que esos vientos vayan hacia el lugar del Caribe, cuando si tú tiras una línea recta eh, directamente desde la península, llegarías a América del Norte. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué España coloniza América del Sur? Pues está todo relacionado con esa corriente Que ya se conocía desde Canarias Claro, es que
0: efectivamente sí, claro, son es, cosas... No, no, es mucho Y uno lo ve Y dice, bueno, ¿por qué Colombia Exactamente, cuando, cuando sale no tira hacia el oeste recto no? Va, va hacia el sur y llega y llega al Caribe Si no hubiéramos llegado Porque... a, a Norteamérica Sí, sí, no que, Exactamente. Efectivamente, eso son las corrientes de, y Tantas cosas tenen, te buscan las explicaciones en, en la geografía que es, que es una maravilla Entonces, David eh, Bueno, eh, ¿qué es lo que hace a la península ibérica? Eh, bueno, hablamos del terremoto de Lisboa Que es el tema de hoy pero es una zona especialmente bueno, eh, propensa a movimientos sísmicos, no es la zona más peligrosa del mundo, pero de luego actividad tiene. ¿Por qué, ¿por qué la península tiene esta, esta propensión a la, a la actividad?
2: Pues eh, como bien dices, la península ibérica se encuentra en un lugar muy sensible y es que eh, si miramos un mapa tectónico eh, nos vamos a encontrar con una característica y es que eh, eh, la península ibérica, eh, justo en el sur, eh, digamos eh, cerca del Estrecho de Gibraltar, aunque no justo en el, en el Estrecho de Gibraltar sino a través de la zona del Rif, eh, se encuentra el choque de placas, el choque de placas entre la, eh, entre la placa africana y la placa europea. Uh -huh. O, o, o mejor dicho euroasiática. Sí. Que lo que pasa es que son pequeñas, digamos que dentro de la placa euroasiática hay pequeñas placas, incluso la península Ibérica muchas veces tiene un movimiento un poco autónomo y demás, uh -huh. pero bueno, vamos a hablar un poco general porque tampoco tampoco hay que ser más específico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con estas dos placas? Pues simplemente para ver lo que ocurre hay que mirar nuestro paisaje, como bien hemos dicho, la geografía lo explica todo. ¿Cómo son nuestras cordilleras? ¿Cómo son los Pirineos? ¿Cómo son los Picos de Europa? ¿Cómo es la Sierra del Guadarrama? ¿Qué orientación tiene? ¿Tiene una orientación este oeste? ¿Por qué se ha creado toda esa, esa orogenia que se llama? Todas esas montañas. porque ha habido un empuje de la placa africana hacia la placa europea, uh -huh. que la está comprimiendo? Y crea toda esa orogenia. Todas esas montañas se crean desde ese, desde ese, desde ese empuje. ¿no? De hecho, eh, hay que ver cuáles son las montañas más altas de la península ibérica. El, el sistema bético, ¿Sí? que es uno de los que se encuentra más al sur, donde recibe ese mayor impacto. Además, son unas de las zonas más sísmicas de... De, de España, en, en la provincia de Granada. Sí, o sea que
0: la, la, placa, la placa africana presiona contra la, la, la placa europea y lo que hace es que, digamos, como, como si la arrugara, ¿no? Esa
2: presión hace, hace que se arrugue y, la,
0: y, los, y surgen las
2: cordilleras, ¿no? Exactamente. Mm. Pues tú fíjate la fuerza y la presión que tiene que ejercer para crear esas cordilleras, toda esa presión que tiene que acumular, esa presión es la que, la que, la que produce los terremotos en la península ibérica. Y esa es la presión que en cierto momento se produjo, sobre todo en la zona más hacia más occidental de, de este, de este choque de placas, que además está influido, ojo, aunque no es determinante, pero sí que está muy influido, por una, por otra placa, la placa norteamericana, que está a la altura de las Azores, y que es una, entre la placa Europea, la africana y la norteamericana hay una zona de creación de, de digamos, de. de corteza terrestre. ¿Sí? O sea que hay, hay un empuje hacia Europa, o sea que estamos ahí con dos empujes, uno digamos que viene del oeste. desde el oeste, uh -huh. exacto, y otro desde el, el sur, sur. O sea, para que vemos y eso claro la península ibérica ahí está muy influenciada por todos esos movimientos, uh -huh. pero bueno. Eh, principalmente la que más la afecta es la africana y esta es la que la que produce los, los terremotos en la península ibérica y si quieres hablamos un poco de, de algunos de los principales, porque claro, conocemos el, el terremoto de Lisboa, es uno de los más conocidos sobre todo por su potencia, por ser uno de los eventos sísmicos más importantes de los que se tiene constancia en la historia uh -huh. pero ha habido eh, algunos terremotos como por ejemplo en el siglo XIV eh, terremotos en Ribagorza o en Tavernes. estamos hablando ya en zonas del Mediterráneo o en zonas pirenaicas, ¿Sí? O sea, también tenemos muchísimos terremotos en, en lo que es Andalucía, que es de las zonas con más peligro sísmico. Tenemos uno en 1504, en Carmona, donde eh, tenemos pues testimonios en, sobre todo que afectó a la ciudad de Sevilla, con la, con la giralda cimbreando pues, eh, a punto de caer, sí. pero bueno, y demás. Eh, y bueno, tenemos también el, el que hemos dicho, el terremoto de 1755, pero después de esto también ha habido otros terremotos, terremotos, en Granada como en 1954 el de Durcal uh -huh. o el de, o el del año 56 en Albolote o sea terremotos además ya eh, con escalas eh, 7 y 5 en, en la escala de Richter o sea que son no son digamos de un big one que es lo que significaría un, un gran terremoto pero ya son terremotos muy importantes terremotos que, que vamos que esas localidades las afectaron muchísimo llegando a vamos que, que gran que gran parte de ellas quedó incluso destruida sí, sí. Y bueno, eh, el último así terremoto, un gran evento de terremoto que hubo en la península fue en el año 69, también en el Cabo de San Vicente, muy cerca de donde se produjo el, el terremoto de 1755, el epicentro exacto. ¿Sí? Y se sintió en toda España en el año 69. Y, el, y fue la, la misma zona del, del, del de Lisboa, ¿no? Bueno, claro, se conoce
0: como terremoto de Lisboa porque fue la ciudad que más se, se, a, más afectó, evidentemente, Era la ciudad claro, más poblada, de claro, y por eso se conoce, pero el terremoto sí, sí. se habla que antes comentaba que Marruecos Marruecos también tuvo que hacer sus estragos, lo que pasa es que no hay grandes referencias, estamos hablando de, de, de eso, de, de, vivimos un poco ya de la de la historia escrita de que afortunadamente nos quedan las cartas que antes hemos leído y tal. Eh, pues nada. entonces el, el terremoto de Lisboa de que estamos hablando se produce por ese efecto de empuje de la placa africana sobre, sobre Europa y se produce el epicentro en el, a unos kilómetros del Cabo San Vicente
2: Exactamente, no se tiene muy claro, ojo, claro, hay distintos investigadores pues indican distintas coordenadas y se ha llegado pues más o menos a, a un acuerdo en que es una zona cercana al Cabo San Vicente, aproximadamente unos 500-400 kilómetros de la ciudad de Cádiz, pues más o menos, estamos, ojo que esto es muy importante, estamos teniendo de las fuentes de aquel momento, o sea, eh, la precisión viene indicada por las fuentes del siglo XVIII, que son las que son, y no son nada malas a todo esto, o sea, son porque tenemos prácticamente todo el efecto sísmico en España y Portugal. sí. O sea, todo, todo se, se hicieron encuestas, que ahora hablaremos, uh -huh. por, toda, por los dos países, eh, y, se, y más o menos se pudo hacer lo que fue el primer mapa sísmico y el primer estudio serio de un evento sísmico con este terremoto. A raíz del, o sea, a raíz esta, del terremoto
0: de Lisboa se empieza a estudiar la, la, la
2: sismología de una manera eh, rudimentaria, pero se empieza, ¿no? Exactamente. Y además, que eh, sobre todo desde un punto de vista científico. Uh -huh. O sea, terremotos hemos visto que ha habido, y, y ha habido en... Eh, eh, en España, todos estos que hemos hablado ahora, y hubo en, en distintos lugares del Mediterráneo, estamos hablando que, que en, en el ámbito mediterráneo, en el ámbito europeo, en el ámbito de la civilización occidental, está en Italia, está en la zona de Turquía, está Grecia, donde hay un, una sismología también eh, enorme, o sea, donde hay eventos sismológicos cada dos por tres, además también muchos asociados a vulcanismo, además de la tectónica de placas, sí. y claro, eh, eran conocidos. Eh, Se sabe lo que es, saben lo que es un movimiento sísmico. Pero claro, eh, aquí es la primera vez que se toma desde un punto de vista serio. Estamos hablando de la ilustración. Correcto. Hay claro. gente muy importante, involucrada, que lo vive en primera persona y ya no es una cosa de, de cuatro campesinos locos que se les han quedado las casas, sino que es un estudio serio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué efectos tiene? ¿Se puede predecir? O sea, ya empiezan a hacerse esas preguntas. Claro, claro. La verdad es que sí, estamos
0: en plena ilustración, que hemos hablado muchas veces en nuestros programas de, del siglo XVIII, y, y el, el ilustrado se hace, se hace preguntas, busca la lógica y busca la, lo, lo racional para explicar los, los fenómenos naturales, por supuesto. Claro. Una cosa y, y entonces, bueno, se supone que, eh, porque he leído en todos los lados que hay documentando el, el audio, que se supone que este terremoto de Lisboa es probablemente el más potente... Eh, que, que se ha registrado, o sea, no, no existe un ninguno, hablo por lo menos en la, en, la zona, en la zona nuestra, la zona occidental, es uno de los, de los terremotos que realmente se pueden, por los daños que, que, que provocó y los estudios que se han o interpretaciones que se han hecho después, es un terremoto que realmente marca un antes y un después, es decir, un terremoto que luego ni hubo nada igual ni ha habido nada igual.
2: Es un terremoto, o sea, de unas características, la verdad es que se sale un poco de la norma en la zona, pero tampoco se puede especificar si es el mayor que ha habido eso sí, eso sí que se puede decir es el mayor que se conoce en tiempo eso histórico. es que del que hay registro eso, eso es lo que se, es exactamente cuando hay registros, y registros muy buenos mm -hmm. o sea, hay registros de todo tipo y demás muy buenos y muy bien hechos y donde se donde digamos que prácticamente se puede estudiar y ver que, que es un evento que tiene una digamos que, que tiene un, una dimensión prácticamente europea sí. o sea es totalmente en toda la península de sentido o sea, estamos hablando según datos que he estado ahora recabando de un, de que se siente en un radio de 1120 kilómetros 1120 kilómetros
1: Sí, antes,
0: antes comentaba que, que hay datos que en, en Hamburgo hay, hay datos de que, se, de que se siente, incluso en, lo, en los Países Bajos, en, en los can, sí. en canales en, en los Países Bajos, se ve como el agua eh, se, se riza y todo, a aquello la gente le extraña. Claro, luego eso es, se, se registra y luego al, al cotejar datos, por casualidad, evidentemente, o eh, que esta gente ilustrada ya empezó a investigar, a ver hasta dónde haber llegado los los efectos, se dan cuenta que ha llegado hasta, hasta prácticamente Centro Europa. Es que es una auténtica barbaridad.
2: Sí, sí, o sea, esos son eventos, son los que se llaman los, los eventos de carácter mundial. Así saliéndonos un poco de la norma, por ejemplo, cuando explota el, K el Krakatoa en el siglo XIX, se registran incluso mareas extrañas en puertos franceses. Sí. O sea, para ver cómo está muchas veces eh, interconectado lo que es el planeta. Claro. Y claro, eh, un evento de estas características en, en el Atlántico afecta a toda la fachada europea. O sea, es que además que, que se nota y ahí están lo, los testimonios. Sí, sí. Y, y bueno, eh, lo, que, lo que comentamos... Este terremoto eh, fue, lo que fue realmente el inicio de, de la sismología moderna, tanto que una de las primeras eh, medidas que llevaron a cabo tanto, tanto la corte portuguesa como la corte de Fernando VI es investigarlo. Y es que se, se manda a todos los, los pueblos de, de Castilla una nota diciendo qué es lo que ha ocurrido en el, con el terremoto. O sea, de hecho, se hacen una serie de preguntas. Fíjate qué cuestionario se manda a los, distintos, a los distintos corregidores, a las distintas localidades. Sí, sí. Dime. Un cuestionario que dice, ¿se sintió el terremoto? ¿A qué hora? ¿Qué tiempo duró? ¿Qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios, fuentes y ríos? ¿Qué ruinas o perjuicios se han ocasionado en las fábricas? ¿Han resultado muertes o heridas personas y animales? ocurrió otra cosa notable antes de él hubo señales de que lo anunciase o sea estamos sí, viendo lo de la, sí, eh, un estudio sí. totalmente lo de científico. Las, lo de
0: la señal es muy curioso porque se buscan señales para prevención de posibles catástrofes posteriores y, y claro lo, lo curioso antes hablaba este francés que, que antes yo te comentaba bueno que hablabas tú de él de Luis de Luis Godín eh, lo que hace mm. es es intentar asociar algo pre, previo para para prevenir es decir a ver si a, a ver qué, qué hecho ha ocurrido antes pues si ese hecho ocurre en otro momento pues eh, bueno eh, poner en prevención a la, a la población, pero realmente, claro, estamos en una sismología absolutamente en pañales. Exactamente,
2: claro, pero ya intentan hacer una investigación, claro, claro. llevar a cabo un estudio y ver qué, qué de dónde procede este fenómeno, qué es lo que ha ocurrido aquí porque lo hemos observado y es algo natural, o sea, se producen efectos naturales, entonces vamos a investigar, eh, y claro, bueno, luego la información que llega es de lo más divertida, o sea, algunas localidades, después de hacer su, su peloteo al rey, pues empiezan a inventarse que todos los, las aguas se movieron, la, el agua de los pozos desapareció, surgieron nuevas sí, fuentes, sí, sí, para... los animales, sí. o sea, al final, eh, las hay, o sea, hay algunas fuentes que directamente las descartas, porque son como en plan, ¿pero qué estás diciendo? Sí, sí, sí para, 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 para notar ¿no? Exactamente, sí, como digamos, como para hacer... Al final, ¿sabes lo que ocurre? ¿Qué, ¿Qué es eso? El corregidor de la zona pues, preguntaría a los alcaldes de, oye, ¿qué ha ocurrido tal, no sé qué? Oye, ¿qué te ha pasado? Pues no sé qué, pues todas, los, de, todas las vacas parieron terneros ese sí, día, ¿sabes? Sí. O sea, las típicas cosas, entonces se van añadiendo, claro. entonces mandaron esas notas. ¿Qué pasa? Que, que te... España es un país que tiene una burocracia tremenda, de hecho tenemos todos estos archivos guardados, que tenemos auténticos tesoros en nuestros archivos, y claro, todo eso está guardado y pues sí, ha quedado ahí por, por la cierto posteta. que
0: antes no lo comentaba, porque tantas cosas se leen cuando se monta un podcast eh, leyendo sobre esto, porque te, más empiezas a leer, empiezas a leer, a leer, y empiezas a derribarte por cosas, y al final pues, es, es, es horrible porque no te centras en el, en el audio, es muy difícil he leído por un lado que en, estas, en esta estadística que se hace, en esta encuesta pero que, que parece que hay, hay coincidencia hay coincidencia de que la noche anterior eh, bueno, se vio una luz en el cielo eh, evidentemente en todos los lugares y pero bueno, que hasta este punto se llegó a la investigación, o sea, se llegó a ver qué fenómenos incluso eh, celestes eh, podía haber habido, o sea, realmente que es un primer test bastante serio y bastante, bueno,
2: bastante organizado. Sí, de hecho esas luces están asociadas a los terremotos y no solo lo vemos en, en este terremoto en otros terremotos además de gran magnitud ojo no en terremotos eh, normales y corrientes y está asociada debe ser a la, a la tensión que sufre la tensión tectónica que sufre la Tierra sí. que hay un momento en que descarga electricidad estática Ajá. entonces parece ser que hay lugares donde esa electricidad pues eh, digamos que crea pequeñas luminarias sí. en el cielo pero claro, tampoco se han podido grabar, o sea, hay testimonios, pero no ha habido, o sea, hay estudios científicos que dicen que sí, que puede existir, sí. que, que aunque la digamos la, las rocas no transmiten bien, la no son conductoras buenas de electricidad, sí que puede la, la corteza en cierto momento, y, y por esa tensión sísmica, proyectar esa, esa fuerza. Pero vamos, que son estudios que se hacen así un poco, pues, pero fíjate, aquí sí que, que pasa más en lugares eh, muy lejanos y demás, y puede estar asociada a eso. Pero claro, el tema es que que fueran anteriores al terremoto es más dudoso. O sea, seguramente fueran eventos que se produjeron a la vez y demás o y, y fueran confundidos en fecha o simplemente dijeron ah pues yo vi la luz, no sé qué, ah, pues fue antes, ¿sabes? Lo típico de, de esta mezcla claro, que se hace muchas claro, veces. Claro, 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 Pero vamos, eso digamos que es mi opinión personal, eh. O sí, sea, sí, un poco no, bueno, sí, analizándolo. Sí, bueno, pero
0: es una explicación, evidentemente, a estos, a estos
2: fenómenos, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, es más o menos lo que, lo que yo he llegado a la conclusión de que puede ser, o incluso muchas veces simplemente muchas, muchas ciudades afectadas o lugares afectados eh, se incendiaron hubo incendios, eh, y claro, esos incendios en la lejanía sí que se pueden ver como pequeñas luminarias que no que no se asociaran en ese momento a un incendio y, y fueran testificadas así Se puede
0: equivocar al, al, al observador exactamente, claro. a los
2: testigos, estamos hablando de que este testimonio ojo, era prácticamente para toda la población del país, o sea, cada uno decía lo que veía y la. sí, Anchas Castilla, sí, nunca, nunca mejor dicho es, se notificaba y fuera Y bueno, hablando un poco de, del terremoto, de las víctimas que hubo, eh, realmente en España no, no hubo una gran cantidad de víctimas. Donde más hubo fue en la ciudad de Coria, pues sobre todo por la, la caída de, de la torre de la catedral. Además, es que hay que indicar que el momento del terremoto no puede ser más preciso. Y es que fue por la mañana el, el día de difuntos, el, el 1 de, de noviembre, claro, claro. claro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues todo el mundo estaba en misa en ese momento. Sí. O sea, además, eh, hay que ver... Eh, otra cosa muy curiosa de este terremoto son los horarios. Pues claro, cada lugar dice un horario distinto, da unas secuencias del terremoto distinto, sí. pero en esta, en esta época se regían por el por el sol. Uh -huh. Los relojes eran de sol. Y obviamente no es la misma hora en, en Gerona que en La Coruña. Claro. Entonces, claro, hay una diferencia sustancial. Pero básicamente, claro, también las misas se hacían a distintas horas y demás, pero la mayoría de la población eh, estaban pues en esas horas de las iglesias. Claro, eh, dependiendo de dónde te tocara, si la iglesia eh, tenía una estructura sólida, pues muchas veces esa, esas estructuras salvaron a la población o la condenaron. Claro. Ahora veremos algunos casos. Sí, sí. Ese, es, por ejemplo, es el caso de Coria. Luego, un caso a mí muy curioso, que por cercanía, yo que soy de, de Extremadura, estuve mirando digo, a ver si sale algo de mi pueblo. Pero no salía nada. Que tú, eres del pueblo, eh, tú
0: eres del pueblo del, del teniente eh, de, de, sí, sí, de Saturnino Martínez. De Saturnino Martínez Martín ¿eso ¿no? Es, es, eres, eres de su pueblo. Sí, sí. De viajadas. Sí, señor, sí, señor. Del, del, sí, vamos, sí. De, los, de, los, de los últimos de Filipinas. O bueno, sea, claro, eh, bueno. pues, alguno. No, claro, alguien no se acuerde. Perdona, claro, perdona. Claro, bueno, bueno,
2: esa es mi calle. Bueno, si él. nació a, a dos casas de la mía. O sea, no te digo más. Claro, bueno. Fíjate, pues yo, yo siempre, yo es lo que te digo, yo siempre nací en ese mundo de, de héroes, de pues los pueblos que están al lado del mío son Medellín y Trujillo, ya casi, no te digo más. Casi nada. Claro, casi yo nada. vivía de pequeño pues con todas las historias de todos estos, tú fíjate, sí, donde sí, me sale a mí la afición claro, histórica.
0: Sí, ya, ahora, ahora se entiende el,
2: la, la pedrada. <risa> ¿Por dónde viene? Claro, no? Pues que, mira. Claro. Curiosamente eh, miré un caso en Don Benito que me hizo mucha gracia y expresa este modo de, de, de coger los testimonios. Y es que decían que, que, bueno, que sí, que hubo el terremoto, se sintió, estaba la gente justo en ese momento saliendo de misa hubo un temblor, de la iglesia empezaron a caer cascotes y claro, decían, bueno, entonces eh, uno de los peligreses que estaban saliendo y tal, un, un cascote le cayó en la cabeza y se la abrió dejándole en el sitio pero bueno, se preguntó a los testigos, decían que había convulgado, entonces murió en paz o sea, dando ese, ese sentido de bueno, se ha muerto, pero bueno, había convulgado sí, entonces sí, no pasa nada, las... pues que de misa, perfecto Sí, las declaraciones desde sí. la época, claro claro sí. Sí, sí, no, es muy divertido o sea, yo aconsejo a todo el mundo que lo lea eh, le, 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 o sea, todas estas cartas que se envían a, al consejo de Castilla narrando los efectos del terremoto por las hay muy entretenidas sí, sí, sí. en plan en plan pueblo claro sí sí y bueno la mayoría de las víctimas estamos hablando pues eh, fueron sobre todo por caída de, de fragmentos eh, por también sepultados por las casas uh -huh. Eh, sobre todo por pánico pues eh, vemos que en una ciudad de, de esta época eh, pues eh, cuando empieza un temblor la gente realmente no tiene una educación sí mira bueno yo creo que ahora mismo pasaría lo mismo y, y realmente pues se eh, empezarían a, a correr muchas veces los, los caballos o las bestias de carga pues entrarían en estampida y muchos de ellos pues morirían aplastados o morirían golpeados por otras personas o sea, esta, la mayoría de las víctimas serían en este caso o sea porque haya de fragmentos por hundimientos de edificios uh -huh. Y por, y por pánico principalmente. Claro.
0: Y, y de hecho, luego, bueno, aquí no ocurrió, pero me imagino que en Lisboa o, como antes comentaba, en el terremoto de, de Lima, eh, las muertes son luego por las posteriores eso, las enfermedades producidas por, por los cadáveres en descomposición, enfermedades, hambrunas y, epi claro. y epidemias generales, claro, que, que se producen cuando afecta el terremoto a una zona muy muy concreta y muy habitada, claro.
2: Claro, exactamente. Ese este es el caso de las ciudades, porque en esta época la mayoría todavía de, de la población era una población campesina. Entonces, el, digamos que el efecto del terremoto sobre esas infraestructuras no era tan, tan crítico como puede ser una ciudad como Lisboa, donde al perder, digamos, todo lo que sería el suministro de agua o el suministro de alimento constante, pues eh, empezaban las epidemias y empezaba a verse afectada la vida. Yo imagino
0: que, que ¿cómo tiene que ser...? Bueno, vale, en una ciudad, digamos, que la gente se encuentra, bueno, unos y otros, pues están... No busca consuelo en el vecino, consuelo, yo qué sé, pues en el, en el párroco, en sus creencias, en Dios sabe qué. Pero esto le pasa pues, a uno que está un, agri un agricultor de en medio de la mancha, que, que sintiera este, este temblor tan tremendo durante... Además se habla, que es duró 7 8 minutos, que es muchísimo. Sí. No, ¿Qué, qué piensa en esta gente? Ya, ya entrando, o sea, yo que me cuesta meterme en la, en la cabeza... Cuando, cuando empieza a temblar la tierra durante tantos minutos, Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué pasaría por la mente de aquellas personas? no Y eso es que estamos en el siglo XVIII, que ya digo que estamos hablando ya de, de temporadas, de, de tiempos avanzados, pero pero metiéndome la
2: intentando meterme en la cabeza de, estas, de aquellas personas, madre mía, tuvo que ser tremendo, tuvo que ser tremendo. A ver, la mayoría de la, la gente no tendría ni idea de lo que estaría ocurriendo. O sea, si tú fíjate, vamos a extraernos al caso de Madrid. No sé si recuerdas aquel pequeño terremoto que sí. hubo de Osa de Montiel. Bueno, o sea, la gente se volvió loca, bueno, no entendía qué pasaba. Escucha,
0: escucha, es que te voy a contar lo que a mí de pues, cada claro, Cuando tendrá su anécdota, yo la, yo la cuento aquí. Yo estaba ese allá, entró mi mujer a una consulta médica, no, no, no hay no aparcamiento, lo típico. O se bajó, entró a la consulta, yo me quedé en el coche aparcado, me dio de fila, en donde pude, en una esquina, en, en el coche por si alguien salía y tal. Y recuerdo que estaba, pues, era por, por la tarde. Y en esto noto que aquí me zarandea el coche. Y, y digo, a un gracioso que me ha visto aquí, a un amigo ¿sabes? que me ha visto aparcado y me, y me ha movido el coche. De hecho, miro por los, por los retrovisores y digo, mira, se ha escondido. O sea, yo estaba convencido de que alguien me había zarandeado el coche, pero, pero convencido que me bajé a ver quién se había escondido detrás. Y digo, ah, oh, estoy un bromista. Y, ahí, y cuando me sí, bajo sí. y no había nadie, y me quedo así, digo, bueno, ¿y qué ha pasado? Y ya me meto en el coche con diciendo... Pero claro, tu tu, tu reacción ante un este evento es no es no es lógica es decir, alguien me ha hecho una broma. Claro. Es decir, no es, o sea, tú no, lo
2: asimilas algo que conoces? Claro, no estamos acostumbrados
0: o sea. a esto y esto nos puede llevar a una catástrofe si un día ocurriera algo, algo parecido. Es lo que yo ese día saqué en conclusión, yo buscando al bromista mm. que me vaya que a manejar, que el coche. Y, que, claro, que, sí, sí. y cuando ya dice, en la radio dicen que ha habido un tal, digo, o sea, que ha movido el coche de, hasta que yo he notado como que alguien me lo estaba moviendo, o sea, es un, y fue una cosa pequeña. ¿Qué tuvo que, claro, ¿Qué, pequeño, ¿no? claro, ¿qué tuvo, que qué tuvo que ser aquello? Claro, que tuvo que es que que tuvo ser aquello durante 7, 8 minutos de, de... Es que no, no, no me lo pueden imaginar. Eh, bueno, habrá gente, algún oyente que habrá experimentado seguro un terremoto, seguro, porque tenemos hay gente de, de, de todas las procedencias y lugares, pero yo creo que debe ser unas de sensaciones más terroríficas, y sobre todo el ruido. El ruido, dicen los que han experimentado terremotos, que no todos, pero muchos tienen un ruido previo, tipo crujido o tipo cañón o tipo tal, que dicen que es lo que más asusta. Bueno, eso por lo menos lo que cuenta la, la gente que, que, que da testimonio de esto, ¿no?
2: Sí, sí, tiene que ser tremendo. A mí es que ahora mismo me están, se me están ocurriendo, pues, eh, momentos como el terremoto de Lorca, otro igual, o sea, tú ves la, las grabaciones que hay en ese momento cuando hay que la gente no sabe lo que ocurre, o claro. sea, esta gente en un bar y se agarra la barra como puede porque ¿qué está pasando. Claro, que más tarde, ese, esos, esos segundos que tardan en reaccionar y salir a un espacio libre o tal, pueden ser, pueden
0: ser fatales, claro, porque no, 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 estamos, no estamos preparados, no estamos preparados. Sí.
2: Sí, ahora ahora explicamos un poco porque lo hablaremos más adelante porque es esa circunstancia. Pero bueno, uh -huh. si ¿sí quieres hablamos un poco de los efectos del terremoto. Sí, dime. dime. Sí, bueno, vamos a hablar de, de algunas ciudades donde se notó más en, en España. Por ejemplo, a mí un caso que, que siempre me llama mucho la atención fue el de Salamanca. O sea, Salamanca, fíjate, aquí es muy curioso porque el terremoto sobre todo afecta, entra muchísimo por, por las zonas, digamos, que tienen un terreno más blando. sí. Por los valles, uh -huh. o sea, por los grandes valles fluviales, o sea entró principalmente por el Valle del Tajo, el del Guadalquivir y el, y el del Duero. O sea, en ciudades como Coria, que se encuentran en el Valle del, del Tajo, o ciudades como, como Salamanca, que se encuentran en el del Duero, pues eh, la sintieron muchísimo más. Además, en dices, Vegas dices, más David, dices, David, que la, la onda sísmica se transmite mucho más fácilmente por, los, por las zonas, por los valles. Sí, depende de muchísimos factores. Yo en este terremoto lo que he visto es que principalmente se, se transmitió así. O sea, digamos que la dirección de la onda sísmica encontró muy bien los valles atlánticos, o sea, de los, los valles de los grandes ríos y entró por uh -huh. ellos. O sea, eso sí que, que, vamos, aquí se puede ver. Por ejemplo, en Salamanca, eh, a la catedral la dejó muy dañada. O sea, la llegó a tirar el cimborrio, la torre la, estuvo a punto de derribarla. De hecho, hubo ahí un momento en que eh, la población de Salamanca, pues... Del, la apuntaló como pudo, o sea, la, intentó salvarla, lo logró. De hecho, en, en Salamanca creo que actualmente se celebra, se celebra una fiesta el día 31 de octubre que se llama El Mariquelo, uh -huh. que digamos que conmemoran el terremoto y como el Mariquelo, creo que era la familia encargada en ese momento de, de la catedral, de, de mal mantenimiento y demás, ¿Sí? pues logran eh, pues de, 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 de alguna manera apuntalar la torre e impedir que se caiga. Pero, eh, de hecho, la torre tuvo que ser reforzada con unos contrafuertes. Y, de hecho, vemos la torre de la Catedral de Salamanca actualmente que está contrafuerteada totalmente. Y eso es, eh, digamos, debido al terremoto de 1755. Hay muchas, muchos restos
0: y muchas... E indicios y, y testimonios del terremoto en la arquitectura, en el arte de,
2: eh, español, es que es así. Es... Sí, sí, el patrimonio, el patrimonio arquitectónico de esa época está muy marcado por el terremoto, pero muchísimo. Mira, vamos a ver otro caso. En Viso de Márquez, en, en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, también conocido como Don Álvaro de Bazán, ¿Sí? pues este palacio perdió las cuatro torres. O sea, si vemos ahora su planta, es una planta rectangular. Pero pues si nos acercamos más, vamos a ver que tiene el inicio de cuatro torres, pero que nunca llegan a... digamos que no sobresalen sobre sobre el cuerpo principal. Donde está, está, está el archivo de la, de la marina, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Pues perdió las cuatro torres. O sea, estamos hablando de esto ya es en la mancha. O sea, fíjate, fíjate la, la fíjate, fuerza del terremoto. Tú
0: fíjate, en, en Viso de Marqués, se cayó en las cuatro torres del palacio. Sí, sí. Es sí. tremendo, ¿eh? Eh,
2: Más evento, Mira, se me está ocurriendo uno cuando, cuando... Una vez que estuve en la provincia de Cádiz, en Vejer de la Frontera, uh -huh. eh... Pues andando por allí nos explicaron que la, que la torre tiene digamos la torre de la iglesia tiene digamos una raja enorme, una, una grieta enorme. ¿Sí? Esa es la grieta del terremoto de 1755. Esa grieta la tienen muchísimas iglesias de nuestra geografía, muchísimas torres. Uh -huh. Esa grieta eh, además grapada, porque luego le pusieron grapas de hierro para asegurarla, la tienen muchísimas iglesias. O sea, es una cosa tremenda. Sí, sí, Dejó su sello el, el, el seismo aquel de Lisboa. Pues fue bastante serio. Sí, por eso por eso estamos y... tratando el tema. Yo, a lo
0: mejor alguien puede pensar, qué tema más raro de historia, de España y tal. Es que realmente es un hombre, es un tema un poco diferente al que solemos tratar, pero evidentemente la, las secuelas y la huella que dejó aquel terremoto tanto físicas en la arquitectura, tanto psicológicas en la gente y en los pensadores y de la época de, la, de los ilustrados y luego lo que produjo, lo que tú antes has comentado muy bien, que es el inicio de la investigación de la de, ¿no? de la, la sismología. no y hay, y hay un antes y un después, ¿no? después de, de esta realmente de esta catástrofe, ¿no? que fue una auténtica catástrofe. Lo que pasa es que, bueno, que, que, que estos son temas un poco más, parece, parece un poquito más lejanos a la historia que siempre contamos, pero a mí me parece muy interesante porque más relaciona, lo que siempre digo, la geografía y la, lo que es el, la, la, el planeta Tierra, ¿no?, con la, con, el, con la vida del hombre y con la historia del hombre, que es lo que a mí me gusta siempre relacionar. Así que, bueno, ya, sí, ya sí. me he ido por las ramas. Te corto que estabas
2: contando, estaba cortando, <risa> contando ejemplos y casos de... de... Sí, sí. No, no te preocupes. Y nada, por ejemplo, tenemos el, el caso de Coria, que además de, de en el momento de estar celebrándose la misa en la, en la catedral y caer la torre sobre, sobre los que se estaban congregados allí, pues, produciendo el mayor número de víctimas en una ciudad en, en España, a consecuencia del terremoto, ojo, el maremoto, del terremoto, uh -huh. eh, aparte de eso, el terremoto de alguna manera consigue desviar el río Alagón. Eh, si vamos a Corea Corea es una ciudad además de origen romano con una muralla de estas potentes con esos sillares de piedra romano nada de mampostería medieval sí. o sea una ciudad preciosa pues tú lo primero que ves es un puente que pasa sobre una huerta. Y dices, ¿por qué no se hizo el puente? De hecho, ahí está lo de, no sé si es el, el famoso el famoso refrán del tonto de Coria, ¿no? De, sí, sí. Que dicen el tonto de Coria que hizo el puente y que no tenía río. Pues no fue eso realmente. Lo de Coria fue que, que el río Alagón pasaba por allí y el río Alagón, ahora mismo tú, en cualquier imagen aérea que todos podemos ver en Google Maps o en cualquier otra parte, vamos a ver que el río no pasa por allí ya. Que hay un puente romano, o sea, un puente medieval de origen romano que cruza sobre una huerta donde no hay ningún río ahora mismo. Fíjate. Y es que de vio las aguas, o sea, claro, arruinó completamente esa ciudad, porque esa ciudad dependía de un puente para el comercio y demás, y lo sacó de allí y tuvo que hacerse mucho tiempo el tránsito pues través de ese río en, en embarcaciones y demás. Bueno, fíjate que, que lo que
0: decimos, ¿cómo, cómo influye, verdad? La, que, qué caso más más curioso. No, no sé ya lo del puente de Coria, fíjate,
2: qué, qué curioso. Sí, sí, no es. No, yo como soy de sí me gusta mucho curiosear. Es que allí sí, la verdad es que tuvo muchísimos efectos. ¿eh? Es una zona también muy deshabitada, pero tiene ciudades eh, antiguas tipo Trujillo, Guadalupe y demás que son enormes. Y la verdad es que todas estas ciudades, pues claro, tenían también, eh, digamos, eh, eh, un gobierno importante, claro, que dieron, dieron eh, eh, nota de lo que ocurrió claro, allí. A además, es pues,
0: la zona más más cercana a, 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 al epicentro, ¿no? De la zona. Claro. Sí, sí.
2: En el valle del, del Guadiana y del Tajo, además por donde, donde impactó muchísimo. Pero es lo que estamos hablando de ciudades donde, por ejemplo, en Coria donde donde el terremoto tuvo muchísimos efectos, pero luego otras ciudades a lo mejor como Mérida donde no hubo tanto. Uh -huh. O sea, eh, es, es un poco, digamos, eh, se, se debe a varios factores la, la entrada de la onda sísmica. Uh -huh. Bueno, el caso de Sevilla también muy conocido, sobre todo en la crisis inmobiliaria que produce, porque digamos que hay muchísimas casas de Sevilla caen, o sea, es una ciudad ya muy importante, digamos que podemos asimilarla también como al caso de, de Lisboa, o sea, ciudades de primer nivel, con grandes infraestructuras, con mucha población… Y claro, eh, hay todo tipo de viviendas, muchas de estas viviendas pues ni de lejos tenían eh, medios antisísmicos, pues cayeron, claro, aquí lo que se produjo fue una crisis inmobiliaria del copón, o sea, empezaron a faltar muchísimas casas para la población que hubo y, y el cabildo tuvo que regular un poco claro. todo lo que son los alquileres, vemos aquí una crisis inmobiliaria eh, sísmica <ríe> debido a un terremoto, <ríe> y bueno, así más ejemplos... Eh. Por ejemplo, la, las torres de muchas catedrales eh, cayeron. Tenemos la, la catedral de Valladolid sí. que, que perdió antes, su torre. Sí, antes lo comentábamos. Sí, sí. La, la de Astorga perdió una de sus torres. De hecho, ahora mismo si vemos la catedral de Astorga vamos a ver una torre de un color y otra de otro. Es cierto, porque perdió una perdió una torre en ese terremoto. Ah. O sea, vamos viendo cómo el patrimonio está totalmente Gente, yo marcado. Tampoco lo
0: de Astorga. De hecho, Astorga pasó últimamente. Bueno, con el Camino de Santiago me acuerdo que, que me fijé en eso. Estuve el verano antes con mi mujer y también me fijé en la, en la torre de yo, no, yo no tenía ni idea que era el terremoto de o sea, qué, qué curioso, fíjate Astorga donde, donde estamos hablando de Astorga ¿eh? que eso ya estamos hablando de una lejanía importante del, del, del epicentro ¿no? y, y se cargó la torre de la catedral Qué barbaridad,
2: qué claro, barbaridad. Tal, tal, solían, sí, solían dañarlas. Son terremotos estas características. ¿sabes? Son torres muy antiguas. Son torres pues que tenían ya eh, un tiempo, entonces sí que las dañaban. Las dañaban y muchas tenían que acabar de derribarlas. Es que no, no había manera. Entonces, también, por ejemplo, eh, otro caso. El castillo de Calatrava, la nueva, se acabó de abandonar en esta época porque lo dejó medio en ruinas. Ya los castillos... en. Eh, pues se utilizaban más como residencias nobiliarias, de segundo orden y demás ya no tenían tanto esa función defensiva y muchos tuvieron que ser abandonados porque acabaron totalmente arruinados sí, sí. luego vinieron los franceses y acabaron sí, de arruinarlo esa es sí, otra historia ya, ya, ya. ¿sí? y bueno, estos son así un poco lo, los efectos que se vieron en lo que son las infraestructuras urbanas y demás Pero luego también hubo otro tipo de efectos, los efectos en la naturaleza se provocaron deslizamientos de, de tierra, o sea, las laderas empezaron a, a caer, o sea, de hecho, una de las cosas que se vio clara es que la, las poblaciones que se encontraban en laderas corrían mucho más peligros que las que se encontraban en un llano. Uh -huh. Pues esto, grietas en el terreno, las típicas grietas que aparecían. Luego también procesos de liquefacción de materiales, que esto es, eh, por ejemplo, en, eh, sobre todo, esto es muy, muy peligroso y se da en una ciudad. Eso siempre,
0: siempre cuando ha habido estos fenómenos, de, de, cuando he leído sobre pues, la sismología y tal, ¿esto se, se produce por, porque se calienta se calienta el terreno por debajo o por, 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 por el rozamiento o por qué?
1: Mm,
2: a ver, más que nada es que la, las características del, del material cambian de pronto. O sea, hay tal movimiento sí. que, por ejemplo, si un edificio está construido sobre arenisca o sobre caliza, sí. Eh, eso tiene una composición, pues esa composición cambia, o sea, empieza a cambiar el, digamos que empieza a tener un comportamiento más plástico. No es que se, digamos, no es que se vuelva, vuelva líquido, sino que se convierta a lo mejor en más endeble y los edificios eh, están construidos para un material, están construidos con un peso para, para digamos que para que el material sobre el que esté construido el aguante, pues al cambiar esas características, el edificio cae. O sea, pero cae entero. No es que se quede una pared ni nada, sino que se vuelca. Eso, por ejemplo, lo vimos en, en los terremotos como en Turquía, en los años 90, ¿Sí? que además los turcos tuvieron la genial idea de construir muchos de esos edificios con arena, con arena de mar en vez de arena de río. Y claro, la arena de mar en, de mar, en, el, en el terremoto se comportó con procesos de liquefacción, y muchos edificios de 10, 12 plantas, cayeron, pero vamos,
0: pero, pero, pero vamos enteritos. Sí, claro, claro. Es que se, se derriten los los, los los cimientos.
2: Claro, el, el cimiento, digamos, que no tiene dónde sostenerse y es que se cae. O sea, es que, pues imagínate, es como si tú vas caminando hacia una piscina y, y vas caminando y sigues caminando normal como si fuera agua, pues caes claro, así, claro. O, sea, o sea sobre el agua como si fuera sí, la sí, tierra, sí. O sea, es que sí, caes sí, 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 sí. de bruces, sí, sí. así. Y, y bueno y, y uno de los efectos eh, naturales más más conocidos y más famosos eh, debido a este terremoto fue el, el famoso maremoto tsunami mm -hmm. que bueno eh, si quieres explicamos la lo que tiene. te voy a preguntar
0: porque porque hemos hablado de Cádiz el tsunami de, de Cádiz el que ocurre en Lima que, que bueno que el puerto del Callao lo borra de la faz de la tierra y, y, y sí la pregunta es lo antes como antes te he preguntado qué es un terremoto bueno qué es qué es un tsunami o qué es un maremoto ¿Cómo, y cómo se produce esa, ese, ese efecto esa esa ola no gigantesca sí
2: sí no te dejo preguntar no 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 Me Me escucha no yo estoy,
0: solo, escuchando, ¿eh? estoy escuchando, estoy escuchando a ti yo como siempre digo cuando traigo a un invitado y tal y yo me, a veces que me olvido hasta de, de, de participar porque estoy soy un oyente más o sea, realmente eh, eh, además me encanta ya, que, que más que me hagan el que me hagan el trabajo que ya de vez en cuando también me lo merezco y aparte es que me nada más, me involucro con tu conversación y tu explicación y más si te voy preguntando te voy diciendo cosas como siempre digo igual digo, es como si fuera un oyente o te fuera tengo la suerte de poderte de poderte preguntar en directo pero que, que no fundamentalmente te escucho que es para lo que bueno, además que tú que sabes de esto sabes un montón y además que te, además que te gusta
2: Cuéntanos lo del tsunami, que eso me parece, me parece muy interesante. Bueno, pues el, el, la génesis del tsunami eh, básicamente consiste en... Eh, cuando habíamos hablado del terremoto, hemos dicho que había un epicentro. Pues ese epicentro, imagínate, que, que se encuentra en la superficie marina. La onda sísmica, en este caso, se convierte en una, en una oscilación marina. O sea, esa onda choca contra la digamos contra lo que sería la superficie acuática y esa misma onda que, sísmica que se transmitía por tierra, hablábamos del terremoto repercute en el mar. O sea, hace que el agua, de pronto, coja ese efecto. O sea, eh, básicamente, como si tú tiraras una piedra a un sí. río, esa onda que sale, uh -huh. pues imagínate que sacas un pedrolo del río igual, sigue esa misma sí. velocidad. Eso es lo que se produce. O sea, produce una onda que va, digamos, que, que se expanda a partir del epicentro. Eh, ¿Qué ocurre? Que se expanda a una velocidad terrorífica. A una velocidad terrorífica eh, he estado escuchando datos eh, de incluso entre 600 y 800 kilómetros en las primeras sí, 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 sí. claro eh, estamos hablando de que este maremoto se produjo aproximadamente a unos eh, 400 500 kilómetros de, de la ciudad de Cádiz claro eh, vamos a hablar un poco, si quieres, de lo que ocurre en Cádiz Para ver cómo es
1: el efecto sí, 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 cuente, de un sí. maremoto Que va a ser mucho sí, sí, más... Cuento, sí,
2: por el, por más el ejemplo de
0: Cádiz Además que, que antes, como lo he, lo he narrado un poco Lo que es los testimonios Y lo que es el relato de, a pie de obra ¿no? Pero técnicamente, pues se nos falta tu, tu aclaración Sí, cuéntalo, sí, por favor
2: claro. Pues tenemos, eh, hay un, eh, un momento que hay un terremoto, o sea, estamos eh, entre, las, a finales, entre las 10 de la mañana, entre 10 menos sí. 10, 10 de la sí. mañana, hay un terremoto terrorífico, claro, la gente reacciona de, de distintas maneras, se echan a la calle, claro, en ese momento en la ciudad no se sabe si es un fenómeno local o si ha ido más allá. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Que la gente, instintivamente, lo, quien tiene negocios allí, quien tiene familia pues tarda mucho más en racionar, se queda en la ciudad, intenta buscar a sus seres queridos, a ver qué hacen, de dónde ha habido más daños, dónde ha habido más efectos, qué es lo que está ocurriendo, o sea, eh, se crea ese movimiento, pero la gente que realmente no tiene allí vida, sobre todo los comerciantes y gente que está allí de visita, lo primero que hacen instintivamente es salir no, de la ciudad. Recordemos que es que es el día de, de todos los santos. Exactamente. Que es importante el eh, dato, estamos hablando claro. de Cádiz. Ojo, la ciudad donde llega la flota de India, la ruta comercial más importante del planeta en aquellos uh -huh. momentos. Hay gente de todos los lugares de Europa. Sí. O sea, es una ciudad totalmente cosmopolita. Uh -huh. Claro, y ocurre este fenómeno de mucha gente eh, intenta salir de allí. El único eh, camino para salir de Cádiz por tierra es lo que se conoce como, como el arrecife, vamos, que es una, una lengua de arena que une Cádiz con la Isla uh -huh. del León, que está cerca de San Fernando, o sea, es una zona de marismas muy bajas. Pero bueno, eh, entonces la gente empieza a salir en masa de la ciudad, eh, empieza a organizarse, se empiezan a ir, y claro, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay un momento dado en que un eh, Cádiz, eh, si, la, si la gente ha estado la gente de allí lo, seguro que lo conoce, está llena de, de torres, de torres que utilizaban las compañías comerciales para avistarse si venían pues los barcos de la flota y demás. O sea, digamos que es una ciudad comercial, una ciudad pues, con esos intereses y demás, entonces... Eh, muchos de los comerciantes eh, pues subieron sobre todas estas torres pues para ver qué daños había habido en la ciudad, qué es lo que había ocurrido principalmente y demás. Entonces, un, parece ser que un comerciante inglés subido en una torre de pronto eh, visualiza eh, al fondo en el mar una muralla blanca. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ocurre que el tsunami en aquel momento eh, pasa de la, de la plataforma marina a la plataforma costera era tan potente que rompió la plataforma costera directamente. O sea, no llega a tierra. No es como el tsunami que vemos, por ejemplo, en, en Indonesia o en algunas imágenes en Japón que entra sí, la que ola directamente la, la a puerta
0: o sea, sin espuma, sin
2: romper. Exactamente. Entra totalmente rota porque la onda es tan potente que ha roto contra la plataforma costera. O sea, directamente. Entonces lo que viene no es una ola, eh, una ola de mar que rompa contra la costa. No, lo que viene ya es todo el, el espumarajo. O sea, viene el sí, mar. Sí, sí. O sea, totalmente roto y, y rugiendo contra la ciudad. Sí, sí, sí. Eh, claro, ¿Dónde, ¿Qué es lo, lo primero que pasa? Lo primero donde llega es a la zona del, de la Recife, a la zona, digamos, esa lengua de arena que une Cádiz con la Isla del León. Eh, los soldados que se encuentran en la puerta en ese momento ven como más de 200 personas que se encontraban allí, huyendo de la ciudad, son engullidas por el mar. El mar coge, eh, de hecho se lleva a todas las torres defensivas que alrededor de las almadrabas que había en la Isla del León, eh, destroza completamente la calzada que había en, en el camino a la Recife, una calzada de origen ¿Sí? romano, y se lleva toda la gente. Aquí empieza a haber una... Digamos, yo es que la verdad es que me parece uno de los fenómenos de mayor competencia que hay. Eh, porque muchas veces hablamos de la incompetencia, pero pues esta hay que ver de la competencia total de las autoridades. Eh, los soldados asignados a la puerta, a riesgo de motín, porque tenían a media Cádiz ya allí puesta para salir de la ciudad, cierran las puertas y a punta de bayoneta impide que nadie sale. Sabía lo que podía pasar. Claro, el tsunami llega a la ciudad y entra por, por la zona de la Caleta, que es la zona más próxima. Digamos, a ver a, por dónde venía la ola, el, el castillo de la, calota, de la caleta lo destroza. La muralla de Cádiz aquí funciona como barrera anti como aquella que vimos en ¿Sí? Japón, y frena muchísimo el impacto. la frena de tal manera que la muralla desaparece, o sea, la destroza, pero lo frena. O sea, frena, digamos, el, el, sí, el, el golpe sí, más sí, fatídico sí, que sí, pueda haber.
0: El, el, primer, impacto, el, el primer, primer impacto de la ola se lo lleva, se lo lleva la muralla y, la, y no y no, la, no Sobre las casas. Todo,
2: da tiempo a que la población se refugie en, la, en las plantas altas Sí, hablamos de, hablamos de segundos Sí, sí, claro, eh, ¿qué pasa? Claro que, la, que Cádiz es una ciudad fortificada es una ciudad de primer nivel y es una ciudad que estaba, eh, o sea, no lo sabían pero estaba preparada, sí, sí. <risa> digamos fue, fue algo accidental sí, en sí. ese caso pues la muralla sirvió para proteger a la ciudad y además al, al conseguir los soldados cerrar la puerta de tierra lo que hicieron es que el efecto de rebufo del tsunami no mm. se diera sino que la inundación quedara en la ciudad o sea, el agua no salía porque si la puerta de tierra hubiera estado abierta, hubiera entrado también el agua por digamos por la zona del istmo. Y cada vez que el, el agua, porque claro, el tsunami es un fenómeno de que entra el agua y hay un momento en que hay un rebufo, ese agua vuelve hacia el mar y eso es lo más peligroso porque se lleva muchísima sí, gente. Lo recusas, ¿no? Es la que como
0: resaca, vulgarmente en la playa. Es una, es, ese, sí, sí, una la, resaca. La resaca, claro, la resaca es la que ya no, no te deja, bueno, te, te, te engulle. ¿no? Exactamente.
2: Y claro, en este caso tanto el, digamos, el, el corregidor de Cádiz como, como toda la, la oficialidad de la, de la plaza eh, dieron unos niveles de competencia buenísimos. ¿eh? Sí, sí. Y luego y, sí, informando además totalmente, luego con, con la encuesta que hemos visto de, de todo lo, digamos, de todas las, la, digamos, todo lo que se llevó a cabo, de de todas las medidas que se tomaron para intentar, en ese caso, pues eh, paliar un poco el, el desastre. Y, y bueno, simplemente pues eso, decir por ejemplo como curiosidad que, que en, esta, en esta horda de gente que, que huía de la ciudad murió el nieto de Jean Racine, del sí. dramaturgo francés, era un comerciante francés y, sí. y, y murió en, claro, claro eran los, los únicos que tenían medios para salir, podían coger un caballo rápidamente, pero fueron pues paradójicamente lo, los más afectados. Claro.
0: Sí, huyeron del terremoto y y, y, en fin, y luego vino vino la vino la
2: ola. Pero bueno, aquí un poco decir, y sobre todo por mi opinión es que aquí las infraestructuras de Cádiz eh, fueron puestas a prueba y funcionaron. ¿eh? O sea, funcionaron sobre todo la muralla, eh, los castillos. De hecho, es curioso porque te narran cómo los soldados, que estaban en ese momento en las garitas de guardia, eh, claro, cuando ven venir la hora se retiran. Sí. Y claro, todo lo que es el frente de Garitas, todo ese frente de donde está colocada la artillería desaparece completamente. Sí, hay que
0: conocer Cádiz un poco la ubicación de Cádiz para, para darse cuenta de, de la ola viene, viene en dirección
2: suroeste, ¿no? Más o menos, o oeste, ¿no? O sea, sí, o sea, hay que ponerse, sí, digamos que viene hacia desde, desde la zona más occidental uh -huh. de Cádiz. Desde donde está el castillo de la caleta, es por ahí por donde sí. entra. Y, y, y luego es lo que comentamos también. Eh, ¿qué diferencias hay entre, entre Cádiz y Lisboa? Pues que en Cádiz eh, realmente la energía del maremoto se vio dispersa por toda la costa, porque ojo, esta ola no llegó a Cádiz, esta ola fue desde Lisboa hasta el estrecho de Gibraltar o sea, zonas del Algarve desaparecieron completamente, de hecho, de hecho es que cambió toda la, la fisionomía eh, eh, de la de costa Huelva, no,
0: no, ¿No es Isla Cristina donde esa isla es, es provocada por el... Por el... Sí, ¿no? exactamente. Sí,
2: sí, la, es... exactamente y la Cristina se forma de, después de, del de, de su, de, después de de tsunami, tsunami. Uh -huh. No, no es tremendo es
1: una
2: ciudades pues que conocemos todos como Conil eh, la propia Huelva como lagos en Portugal, pues no, se ven es afectadas. Que, o sea, es que es, que es, una, es un fenómeno es la, la muy costa importante.
0: la española es, es esculpida de nuevo por el, por el mar. O sea, realmente es que es así. O sea, cambia la, la fisonomía de la, de la costa. Es que estamos hablando de un fenómeno que, que es muy importante. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que ocurre que en aquella época, claro, las, las, la percepción, las noticias, eh, todo, pues era era, era diferente. Y la, la población costera era muy inferior a la que. Bueno, evidentemente no, no se podía comparar con lo de hoy. Pero realmente fue un, fue un hecho, vamos, trascendental y...
2: Bueno, y lo que, lo que hablamos de la diferencia con Lisboa. En Lisboa lo que ocurre, al contrario que en Cádiz, que, es ese, que hemos dicho que el, que el tsunami, eh, digamos que, que la energía está mucho más dispersa porque estaba golpeando toda la costa a la vez. Cuando llega a Lisboa la, la fisonomía de Lisboa, pues, quien haya estado allí la conocerá, sino pues que cualquier foto se puede ver. Lisboa está en, en el estuario del río Tajo, en lo que se conoce como el Mar de la Paja. Eh, claro, entre el Mar de la Paja y el Océano Atlántico, hay una pequeña entrada, que es la, la desembocadura real del Tajo. ¿Qué pasa cuando el tsunami llega ahí? El tsunami, al llegar a esa zona tan estrecha, se repotencia, crece en altura y crece en fuerza. Y choca directamente contra la ciudad de Lisboa. Además, la ciudad de Lisboa, en este caso, también tiene una, una fisonomía urbana que imitaba el desastre. O sea, son, digamos que la ciudad medieval estaba situada en dos colinas, pero que era la ciudad ya más, más próspera, la, la ciudad de, de la época moderna, Está había abajo, bajado... Pero... Exactamente, donde se encontraba todo el comercio Donde se encontraba el puerto Y uno de los centros europeos más importantes del momento Y además, ¿qué, ¿qué ocurre aquí? Eran las zonas abiertas Las zonas donde la población se ha ido a refugiar Después del terremoto uh
0: -huh. Sí, claro, la gente, la gente claro, claro, baja hacia la zona más segura Que cree que es la zona de la, de la costa, claro
2: Exactamente y, y es más, antes del terremoto Tú lo explicas muy bien, también ocurre que se retira sí. el mar O sea, antes de, de llegar el maremoto perdón, Hay un momento en que el sí. mar se retira esta gente que estaba en esos momentos de, de una situación, pues eso, con un estrés, de, ha habido un terremoto, se han perdido muchas casas y demás, de pronto empiezan a ver como el mar alrededor de, del puerto desaparece. Empiezan a ver peces, peces ahí que se quedan atrapados en pequeños charcos. Y la gente dice, oye, pues como no tengo segura la cena esta noche, pues me voy a ver si pillo uh -huh. un pez. Error. Mucha gente intentó hacer eso, se metió entre los, entre los barcos que estaban quedándose varados en el puerto y demás. Y fueron cogidos por el tsunami cayendo. Estamos hablando
0: que el tsunami, aunque lo veas venir es, Hemos hablado de la, de la velocidad que mínimo Puede ir a, a lo a 400, 500 km por hora O sea, es que es, un, es que es un disparate la velocidad Que coges esa ola Es que, es, claro, es, uno ve a veces en, en Vídeos ¿no? de los tsunamis que hay últimamente Y uno mm. lo percibe La velocidad con la que avanza el agua Es, es tremenda, o sea, es que man, no te da tiempo A racionar, sí. ¿sí? es imposible
2: Además, es que te engaña, porque tú el tsunami te, te esperas, o sea, tú la imagen que tienes, ah, va a venir una ola gigante, voy a ver una ola de 10 metros, que la voy a ver de lejos y voy a salir corriendo. Sí. No, es que no es así lo que ocurre, o sea, tú estás viendo espuma, como puedes ver sí. en el mar, cuando rompe una ola vas a ver espuma, pero esa espuma no va a parar nunca, porque a lo mejor es una ola que te empieza a llegar en 4, 5, 6, 7 metros, ¿sabes?, eh, al claro. principio... Pero es que tiene una profundidad de a lo mejor cientos de sí. kilómetros. O sea te quiero decir, no, eh, no, el mar no baja hasta que todo ese agua ha entrado. Entra a la tierra tierra y, y, y retrocede y, que, y, es y, y, encima, que, que es el retrocede. peor momento encima, que retrocede Y encima no es uno, porque y son, son varios, varias, exactamente
0: son varias olas. De hecho, de hecho en Cádiz están contabilizadas cuatro o cinco olas. De hecho, la gente, hasta que no llega la noche, no 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 se tranquilizan más o menos porque creen que eso va a ser... Claro, no entienden lo que está pasando. Entonces, claro, no 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 entienden las ondas, ni entienden que eso vaya decreciendo, ni entienden nada. Ellos esperan que eso pueda ocurrir en cualquier momento otra vez, otra otra cosa parecida. Nada, es terrorífico. Es terrorífico, además, encima con el desconocimiento. Eso todavía es peor. O sea, el hecho es grave, pero si ya el miedo luego que te deja y la incertidumbre, si no es cono no conoces un poco el hecho el hecho geológico, es que ya te tiene te tiene en vilo para, para toda tu vida, realmente. De hecho, Lima antes comentaba que pasó eso. La gente ya vivió en un estado de estrés continuo toda su vida. O sea, en cuando había la más mínimo eh, eh, señal de algo, la gente ya se, se asustaba porque recordaban eh, lo que había pasado. Es, es, es tremendo, sí, sí,
2: sí. No, no, fue, fue apoteósico. O sea, es uno de los fenómenos. Además, eh, tenemos la suerte... De tener muchísimos testimonios de esa época, de cómo lo vivieron y ver lo que ocurrió, y sobre todo en esas ciudades está marcado a pie de calle, o sea, tanto en lo que es la imaginería popular, religiosa y demás, lo tienen totalmente marcado sí, bueno, el fenómeno. Hay
0: cantidad, multitud de marcas en los sitios, de hechos que se produjeron, de milagros, de. Sí, sí, o sea, eso afectó a la gente, pero en todo, vamos, en toda la dimensión. Este es, es tremendo, es tremendo. El terremoto de Lisboa, concretamente,
2: es, es un hecho tremendo. Sí. Bueno, en Lisboa, de hecho, fue tan, tan digamos, el, el marefoto fue tan decisivo para la historia de la ciudad que cambió toda su fisonomía. O sea, si vemos el centro de Lisboa, ahora mismo lo que es la Plaza uh -huh. del Comercio y todas las calles hasta la Plaza del Rocío es todo eh, digamos, un, un ensanche ya planificado totalmente de, de la ilustración, totalmente del siglo XVIII por el marqués de Pombal para reconstruir todo aquello que destruyó claro, el tsunami. Sí, sí, Lisboa es una ciudad totalmente nueva. O sea, eh, es, además, tiene, tiene muy marcada esa, esa fisonomía urbana entre la zona baja... Eh, Arrasada por el tsunami y la zona alta que se salvó, la zona de la catedral y el castillo sí, sí, de San Jorge. Sí.
0: Y entonces, eh, David, yo ahora mismo lo, está, ya creo que ya estamos acabando el, el, el audio. Mi pregunta, otra pregunta que se me ocurre ya fuera del el proceso histórico, bueno, sí, también es historia y también es, in, es interesante. Eh, esto puede volver a ocurrir eh, o sea eh, eh, o sea, sí. claro, o sea que, que, que esto se repite es decir, estamos un, eh, tiene una cadencia de años en que esté estudiado que estás, obviamente no se sabe cuándo pero lo mismo que se sabe de que la falla, la falla de San Andrés volverá a dar un disgusto gordo eh, esto puede ocurrir otra vez en, un, porque claro en, en San Vicente ya es el segundo era el segundo terremoto que, que, que ocurre en la misma zona es decir eh, esto prima, puede volver a ocurrir en el mismo lugar y luego o sea, si estamos preparados o no eso ya es una pregunta que tampoco te corresponde a ti contestarla pero te la pregunto así de modo a modo particular
2: bueno pues te voy a responder a dos preguntas la primera ¿va a volver a ocurrir? sin duda o sea totalmente sin duda Ahora vamos a explicar un poco por qué y si estamos preparados pues eh, te puedo decir que he estado investigando y sí que existen planes de hecho ahora los comentaremos un poco empezamos si quieres por porque digo que sin sí, duda sí. se va a repetir vale aquí hay una cosa muy curiosa con este con este terremoto y es que eh, creo que lo comentábamos cuando empezamos a, a verlo para hacer el programa, y es el periodo de recurrencia. Este no es un terremoto que se produzca de forma generacional. Uh -huh. o sea, por ejemplo, cuando esto quiere decir, por ejemplo, si tú estás en Japón, la población de Japón, la gente de 70, 80 años, vivió terremotos como el terremoto de Kanto en el año 23, sí. creo que fue, o, o la generación anterior vivió el terremoto claro. de Kobe, antes del terremoto, este último cabido enorme del, del tsunami que conocemos todos con los efectos de Fukushima y demás. ¿Qué pasa? Que ellos están mucho más concienciados, una población totalmente concienciada. Esto pasa, por ejemplo, también en Indonesia, en zonas de India, en zonas del Pacífico y demás. Son te grandes terremotos generacionales. Por tanto, la población, dentro de lo que es su estructura social, los tiene asimilados. Sí, escucho,
0: y están por preparados. Una, por hacer una comparación boba, como aquí la sequía, por ejemplo.
2: Exactamente. Aquí la gente, ¿sabes? cuando hay sequía, además, eh, los agricultores saben que su padre vivió una sequía, saben todo lo que hay que hacer. Pero has hecho el símil perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que, que aquí el periodo de recurrencia de este fenómeno es muy difícil de calcular. Sabemos que hay terremotos continuamente, pero más o menos se estima que puede ser un periodo de recurrencia de entre 200 y 500 años de un gran terremoto de estas características. ¿Por qué se sabe esto? Porque estamos hablando del terremoto de, de Lisboa, pero es que ha habido terremotos y maremotos mucho antes. Y están, digamos, sus restos por toda la, la zona sur de la península, por todo, principalmente por toda la costa de Huelva y Sevilla. Estamos hablando de, de terremotos y de maremotos que incluso llegaron a acabar con ciudades de la época romana. Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, no sé si conoces la ciudad de Bailo, Claudia. Sí. Una de las ciudades, para mí, uno de los yacimientos romanos más bonitos que hay, en la uh -huh. playa de Bolonia, sí. con esas dunas y con uh -huh. esas vistas de África al otro lado del estrecho. Bueno, pues esa ciudad eh, fue afectada por un maremoto que, claro, la afectó en un momento en que el Imperio Romano estaba en decadencia y no pudo llegar a ser reconstruida. En esa ciudad, si nos fijamos, vamos a ver que lo, lo que es la calzada romana tiene eh, tiene las ondas de impacto de un terremoto. Vemos transgresiones marinas y a lo largo, pero esto sí que te puedo explicar porque sí que he estado con algún experto que conozco, que, ¿Sí? que nos lo estoy explicando por allí, tiene transgresiones marinas. ¿Qué tiene... es eso? ¿Qué es eso? Transgresiones marinas son, eh, digamos, material marino?
0: Porque has soltado el palabra ya te, te ibas iba de rositas. Ya te Fíjate que te
2: prometí que no iba a haber palabras raros. Te, co, te
0: he cogido el cuello de 10 eh, quieto, ¿qué, qué, qué es que es una marina? A explica, a, ver, a desarrolla, ver, tra... desarrolla el, conce, el concepto.
2: La transgresión marina es, digamos, ti, si tú coges una muestra de, de tierra, o sea, si tú coges y te voy a hacer una muestreo de dos metros de tierra, ¿no?, uh -huh. Pues de pronto te encuentras, eh, digamos, eh, material marino, o sea, pequeños, eh, pequeñas conchas, material que ha sido esculpido por, por el mar, sí. o sea, que además eh, los geólogos lo distinguen muy fácilmente del, del material terrestre, sí. pues tiene unas dinámicas de formación distinta. claro,
0: perdón sí. David, claro, ahora, ahora me acabo de dar la, claro, es que por eso. Claro, hay muchos sitios que te dicen ¿el mar llegó hasta aquí en su día? El, no, no llegó ahí. Eso ha sido ha sido un ha sido un, un tsunami. O sea, hay restos de conchas o de... O de, de, bueno, de, de, de pero claro, no quiere decir que el mar haya el mar estado ahí, sino que ha entrado de una manera, de una manera absolutamente
2: bueno, eh, puntual. Sí, pero estos son son agresiones marinas muy, muy concretas y muy violentas. Por eso, por y eso. Muy bien, muy bien datadas porque se atan en periodo histórico. Tú imagínate que estás datando en Baelo Claudia, que es una ciudad romana, y estás viendo en el periodo tal, tengo una vasija tal, y de pronto te encuentras ahí eh, fauna marina, eh, claro. piedras del fondo del mar, pero ¿y esto qué es? Eso es claro. un tsunami. Claro, claro. O sea, Un tsunami, dejó ahí la, la marca del tsunami. Mm. Porque bueno, cuando hablan del mar llegó hasta aquí, por ejemplo, si, si nos ponemos así, los picos de Europa es todo el fondo marino plegado. O sea, sí. tú cuando vas por los picos de Europa lo que estás viendo es el fondo del mar. Uh -huh del mar jurásico o sea todos esos son la, el material todos los bichitos que murieron en, en periodo en periodos vamos en, en el periodo terciario y demás sí. están en los picos de europa comprimidos para que veamos también las dinámicas de la tierra lo espectaculares que son a veces sí. bueno eh, entonces que lo que estamos comentando ¿Sabes cómo va el Claudia Cartella cerca de, de Gibraltar también otra ciudad que se vio afectada eh, eh, la costa de Huelva está plagada de estas transgresiones. O sea, se tienen registros de que sí, que ha habido otros tsunamis y han sido muy importantes. La costa de Marruecos también se han encontrado. Por tanto, es un fenómeno recurrente. Un fenómeno que ocurre. Eh, digamos, en, o sea, en o sea, o sea, cierto o sea, tiempo... Has
0: hablado que, que, bueno, que ese periodo pudo oscilar 200-500 años y este fue en 1755. Y 55, pues estamos ahí, pues estamos ahí, estamos ahí ya, ¿no? eh, estamos, estamos ahí, estamos, estamos, ahí. estamos ya entrando, entrando en, el, en el, estamos, el, 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 el periodo, ¿no?
2: Estamos ahí y si nos ponemos, si nos metemos en internet sí. y eh, buscamos un poco de información sobre, sobre el Tsunami y las costas de Cádiz, ya empezamos a ver una cierta preocupación incluso política de los planes que pueda haber, porque, porque es cierto, se está investigando, eh, se está volviendo a la actualidad con este, con este fenómeno. Y se está viendo que, oye, que es un fenómeno recurrente y que puede volver a ocurrir en cualquier momento oye, y que hay claro. que estar preparado. Es que ahora mismo, ahora mismo tú imagínate
0: que eso ocurre en un verano en la zona de la, la costa andaluza, es que la cantidad de población que hay en ese momento allí es, 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 es absolutamente, vamos, es terrorífico ¿no? lo que puede ocurrir, claro, claro.
1: Que no estamos y...
0: hablando del siglo XVIII, que haya cuatro pescadores, que aquello estaba deshabitado. sabo sea, las Sabocadis y cuatro ciudades son un poquito importantes. Es que ahora mismo es toda la costa está en repleta de, de, de población y de edificios que, que bueno, que caerían, vamos, caerían como, como un soplido, vamos, realmente. Porque son edificios muy altos y que no están preparados para... un Hablamos, hablamos del terremoto y el tsunami ya, bueno, en fin. La mejor La verdad es que, bueno, que... que... Yo no sé, ibas a contar que hay algún
2: tipo de medida, hay un tipo de sí, plan, ¿sí? Eh, eh, he estado opinando y, y realmente hay, hay todo un plan de, de prevención de la Junta Andalucía para casos de terremoto, o sea, especificando eh, cómo se debe actuar y las competencias que tiene cada organismo a la hora de hacerlo. ¿eh? Además, muy interesante, lo he estado viendo. Uh -huh. Claro, eh, lo que sí que, vamos, lo que no conozco es cómo lo implementan cuando si sí llega llegado el caso eh, la eficacia que va a tener pero existir existe eso hay que decirlo ¿eh? o sea sí. sí que sí que se ha hecho y más o menos se tiene calculado eh, lo que se digamos en función de, de lo que pueda ocurrir pues los medios que, que se van a poner en marcha o sea, incluso de patri digamos de protección del patrimonio eh, digamos de, de medios sanitarios sí. Todo, todo. O sea, está todo totalmente y que cuál es el organismo encargado y, y responsable en cada caso. O sea, así que, que en ese caso está, está preparado. Sí, pues, pues en España, que somos los improvisadores número uno,
0: el que haya este plan quiere decir que, que hay un aviso y hay una, hay un peligro claro de, la, de repetición del, del fenómeno, está claro.
2: Exacto. Y luego también eh, tenemos en, en la propia página de la Junta de Andalucía encontrado recomendaciones en caso de tsunami. Uh -huh. O sea, que que, es que, vamos, es que, es que, que la, la educación,
0: que yo creo que la educación de este, sobre este tema, que parece una cosa que no te va a pasar nunca y que es un poco remota, es que la educación sobre esto a los chavales, a la gente y que, te la, que haya una pequeña educación de la sociedad en, en, en cuanto a estas catástrofes, es que, es que es fundamental, es que es fundamental. No sé, además, este caso que se sabe que algún día, por desgracia, eh, bueno, puede volver
2: a ocurrir, ¿no? Uh -huh, claro, eh, las claro, la, la recomendaciones que yo veo es que, por ejemplo, lo que tú dices de educación. No costaría nada. Realmente yo ahí, fíjate, desconozco. No sé si en, en los colegios de, de Cádiz y otras zonas que pueden verse afectadas por un tsunami, digamos, imparten clases o, o, o sea, educación para, para este tipo de, de eventos, pero la verdad es que son recomendaciones bastante fáciles para identificar lo que es un tsunami. O sea, te dice, si el mar se retira, eh, busca protección, intente ir a los pisos altos. Eh, también se podría identificar, por ejemplo, una cosa que se hace en Japón, identificar edificios que estén bien construidos con unos cimientos fuertes que puedan aguantar un tsunami. Uh -huh. Los edificios que tenemos muchas veces, comentabas tú, y los edificios estos altos, muchas veces no tienen por qué caerse. Esos edificios, si están bien cimentados, un tsunami lo que va a hacer va a ser reventar las tapias, pero toda la estructura puede aguantar perfectamente y la población refugiarse en las plantas de arriba. Habría que ver, analizar edificio a edificio, cuáles pueden ser más seguros, cuáles se pueden, digamos, pueden tener un portero, un encargado en caso de que fuera este evento, para abrirlos e intentar eh, que la gente suba, la gente que se encuentra en la calle en ese momento, no sé, medidas de ese tipo Sí, sí, que son, son sencillas y con, claro, subir, claro. con subir una planta simplemente ya te sal, salvas la vida sí. Exactamente, y sobre todo una cosa que a mí cuando fíjate cuando estuve en Cádiz la primera vez que ya conocía un poco el eh, digamos el tsunami y demás y lo que había ocurrido, vi que muchas muchas zonas de Cádiz ya no tenían la muralla o no la tenían tan alta uh -huh. Digo, pues fíjate que han perdido, o sea, pues a base, digamos, de, pues al final la, la fisonomía de las ciudades cambia y las murallas no dejan de ser, pues, un elemento eh, militar, pues, que ha caído en desuso y muchas veces, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, muchas de ellas eh, desaparecieron de las ciudades españolas. Sí. Pues claro, la muralla de Cádiz eh, sirvió para lo que sirvió y sirvió como un muro antisunami muy efectivo. Uh -huh. O sea, que, digamos que los tramos que tienen, cuidarlos, restaurarlos, y, bueno, si habría que reconstruir alguno, pues no estaría mal tampoco.
0: Pues, efectivamente, sí, aprovechando el, el doble el doble valor, o sea, el arquitectónico si claro, el valor, histórico con exacto. la seguridad, pues, efectivamente, no es, no es, ninguna, no es ninguna chaladura el, el reforzar murallas eh, eh, costeras. o la verdad es que es un tema un tema puf, increíble, es un tema increíble, y digo, que, que, y cómo nos afecta, ¿verdad? ¿vale? Parece que no nos afecta, y cómo, cómo afectó, y cómo afectó a la historia y cómo afectó a todo. La verdad es que es, es curioso. Es que esto este programa que nos valga para relacionar geografía y fenómenos, terrestres con, con la historia, con la vida del hombre es un poquito también la, la intención de este, de este audio y bueno eh, David, qué más algo más que contar de, no sé, quieres sacar algún tipo porque ya estamos acabando,
2: me imagino, ¿no? Sí, bueno, ya prácticamente hemos finalizado un poco. Eh, ¿alguna, alguna, ¿Alguna conclusión? Eh, no sé, ¿algo, ¿algo que esto pueda ocurrir? Pues como conclusión pues simplemente de decir que estos fenómenos naturales van a ocurrir y ocurren siempre y que hay que estar preparado, y hay que estar preparado a todos los niveles, y tanto a nivel gubernamental como a nivel de uno mismo. Y uh -huh. informarse, simplemente es informarse. Mira, yo cuando, bueno, para, para comentarlo esto contigo, que de hecho voy a dar una pequeña exclusiva, y es que en Istocas tenemos por ahí un programa hecho, que en Istocas muchas veces hacemos programas de reserva y tal, también que hablamos de desastres naturales, en algún momento saldrá, ¿Sí? y también hablamos un poco del, de este terremoto, uh -huh. Entonces, eh, bueno, venía esto a colación para, para decir que, que realmente eh, uno mismo tiene que informarse muchas veces. Porque claro, yo estaba mirando bueno, pues, lo típico, y decía, ah, pues voy a mirar un poco más de información a ver qué puedo aportar y demás. Y al final esa información la tenemos ahí y hay que saber usarla. Claro. Hay que ser un poco responsable y decir, oye, mira, esto puede pasar, pero son cuatro medidas. ¿sabes? Si yo vivo en una zona que tiene un riesgo sísmico, pues qué me cuesta comprarme pues, yo qué sé, una radio de estas que va con un generador de, de mano... Uh -huh. Que me cuesta tener, a lo mejor, una pequeña reserva con cuatro o cinco latas, ¿sabes? Sí, Cosas así, sí. o sea, un poco concienciarse, ¿no? Tampoco ser ahí el plan, el, el superviviente americano sí, de los sí. bosques, sino tener un poco de conciencia de...
0: Sí, es que esto es que siempre es educar y siempre es poner a la gente en alerta sobre fenómenos sí. que pueden ocurrir. Y lo que es, bueno, si esto tiene algo también de educativo, este audio, pues fenomenal y, y, y no es trata de asustar ni de... de decir, no es, esto no es ciencia ficción, esto es que realmente eh, pues puede puede suceder y de hecho sucederá. Y a ver, a, ver a, a, a quién le toca, es la única la única pregunta, ¿no? ¿A qué generación toca el, el siguiente? Pues nada, David, oye, pues joder, muchísimas gracias. Yo lo único que hago es decir a la gente que... Que poco más que, que, que hasta aquí ha llegado este nuevo capítulo de nuestra historia, que bueno hoy nos hemos vuelto a poner sobre todo en el lugar de aquellas gentes ¿no? que tuvieron que soportar los efectos de, de la naturaleza en este caso y que no encontraban aquello, una explicación racional, lo que hace, lo que hace bueno, más terrorífico todavía el, el, el fenómeno. Los terremotos de Lima y Lisboa pues sumieron a la población en, eh, y a la sociedad de aquella época en un pesimismo y de una desconfianza ¿no? que influyeron en pensadores, en filósofos del siglo XVIII se plantearon mil explicaciones sobre aquellos sucesos hubo debates después del terremoto de Lisboa porque pilló a, a, a Europa y a, la, y, a la, y a las mentes pensantes les pilló un poco descolocados y nada y el terremoto de Lisboa pues lo que dejó su huella en la arquitectura como hemos visto de miles de ciudades y pueblos de España que hoy todavía podemos observar pero bueno que abrió las mentes a, a eso a una, a una investigación científica no que poco a poco como antes comentabas eh, antes comentabas comenzó a, a proporcionar explicaciones y un poco de luz pues nada, pues ya nos, pues nos despedimos, David. Eh, buenas noches, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Vamos, yo me lo he pasado fenomenal y bueno, cualquier día que cualquier otro tema que toque un tema de eso que tú eres, que te gusta que eres especialista, pues no dudaré en llamarte además me ha encantado tu, tu intervención y nada, y al resto de gente que nos escucha, hoy ya, ya me despido aquí hoy no va a haber cierre muy bonito el, el programa eh, ha sido, no, no hay que tocar nada más de cómo, cómo ha quedado, y nada y que nos vemos,
2: buenas noches, nos, nos despedimos Pues nada, muchas, muchas gracias por invitarme a mí me lo he pasado genial ¿eh? o sea, pues, claro, hablando si Claro. Con... No, si es, contigo ese, de esto
0: ese es el problema que no, no lo pasamos bien y aquí estamos claro. horas y, horas, y luego salen a, 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 horas, y que horas, horas y horas y horas y, y horas, y horas. <risas> por nada, muchísimas gracias David y, Bueno, y a los oyentes de Memoria Un Tambor por lo de siempre muchas gracias por curar contar esto a la gente en la medida posible que esto se, se expanda la cultura las humanidades la historia de España y que, bueno, y que para eso estamos aquí